0: Quando você foi pesquisar mais ou menos o tema, tu acha que existe muita pesquisa sobre o assunto no país ou ainda está engatinhando?
1: Eu acho que, em geral, isso tem despertado interesse, né? tem despertado uma demanda eu comecei a pesquisar mesmo recentemente, eu me deparei com alguns artigos bem legais, mas pelo que eu senti em geral, e eu acho que a Bia pode comentar mais sobre isso, os pesquisadores me informaram, e mesmo vendo ali as pesquisas que foram produzidas nos dois últimos anos, há esse consenso de que sim, é um espaço que precisa ser investigado é, é muito recente, na verdade, né, na verdade a gente testemunha, né, essa relação entre extrema-direita e o, a comunidade de games há bastante tempo, né, se a gente for olhar, assim, a internet, os primeiros sites de games e, na verdade, de cultura de internet em geral, eles existem ali desde os anos 2000, a gente tem uma série de evidências de que isso essa, já existia ali uma, uma, uma relação muito próxima, né, entre essa radicalização de direita, esses discursos de ódio em, em espaços voltados ao videogame, né, aqui no Brasil, por exemplo, o Fórum Dual Jogos, lá nos anos 2000, década de 2010, mas essa associação mais direta, mais evidente né, com Trump e Bolsonaro é, é, é bem recente, né, se a gente parar para pensar, é de 2017 pra cá. Então, não surgiram tantos estudos assim, eu acho que existe espaço para mais desenvolvimento, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, uma pesquisa interessante da Isabela Calil, que ela não determina, ela não olha só pro meio de games, na verdade, ela, ela identifica ali o público gamer como um dos pilares do bolsonarismo, né? A partir Sim. de dados estatísticos e levantamentos que ela fez, mas isso é uma, uma pesquisa só e que nem se aprofunda tanto, né? Então tem é. espaço ali para você olhar mais para a cultura gamer como um todo, uhum. para o videogame em si, o objeto uh, videogame, né? Os próprios jogos e como você, uh, como eles dialogam com com o contexto, com uh, um, o ambiente no qual uh, eles estão inseridos, né? Então tem bastante tem uma demanda e tem espaço pra, pra desenvolvimento de pesquisa. O que, que você acha, Bia?
2: É, eu acho que tem também pra questão específica, sim, né? Eu tô, por exemplo, eu faço parte de um grupo de pesquisa que é o Cult Pop, que é um grupo de pesquisa em cultura pop, tecnologia e comunicação. A gente tem um podcast também, se vocês quiserem ouvir, chama Van Pop, tá aí nas redes, podcast de divulgação científica. O pessoal do grupo trabalha muito com a questão de cultura de fã, né? Então tem pesquisa sobre comportamento de fãs, de fãs O gamer, ele é um tipo de fã. Inclusive, sobre os entrecruzamentos Políticos, né? Se você olhar, por exemplo, para coisas como Fãs de K-pop se mobilizando contra o Trump, você vê que hoje em dia tá meio que misturado. Agora, específico sobre gamer e extrema-direita, no Brasil é um pouco recente, sim. É isso que o Rick comentou, tem espaço, tem algumas coisas sendo produzidas. Mas ainda eu sinto que é uma coisa de uns três anos pra cá, pelo menos das referências que eu tenho. Da questão de gênero, não. A questão de gênero que é a que eu pesquiso... Ela é um, já é mais antiga. Por exemplo, eu organizei com o Lucas Goulart, que também é pesquisadora, ano Retrasado, um livro. Que é uma coletânea das pesquisas em gênero e videogame no Brasil, assim. E já tem gente produzindo há vários anos, né? Agora, essa questão política aqui, ainda nem tanto. Fora, a gente já tem o All -O Normis, que é da, o livro da Angela Negol, que virou meio que um best-seller, por assim dizer, da Zero Books. Que ela vai falar da relação dos chãs. E também entre os gamers aí na eleição do Trump. Então, virou meio que um assunto pop, assim, a gente tem uma produção fora já discutindo mais isso, mas eu acho que aqui no Brasil ainda tá vindo um movimento de pesquisadores agora, olhando ainda bem recente.
3: Boas-vindas à estalagem, camarada. <música>
0: Sejam bem-vindos à Taverna do Mapinguaguí, e no episódio de hoje vamos tentar responder a pergunta o porquê o game virou sinônimo de reaça. Essa conversa contou com o Thiago, né? que vocês já conhecem, e com os belíssimos convidados Beatriz Branco e também Henrique Sampaio, que vocês já escutaram aí enquanto vocês caminhavam até aqui a taverna, né? Mas se você ainda não sabe quem são eles, já já eles já vão se apresentar, vai ficar tudo certo. Mas antes, eu tenho dois recadinhos pra você. O primeiro recadinho é que essa mesma conversa está na sua versão, vamos dizer assim, Pocket, lá no YouTube, que você pode acompanhar, deu bastante trabalho pra editar, então por favor, se puder dar uma conferida, eu ia agradecer muito. E o segundo recado é que nós estamos chegando no episódio 100, que também vai bater com o aniversário de 6 anos de uma pingua. Uma mega coincidência que a gente vai tentar comemorar de uma maneira bem diferente. O que a gente vai fazer? Está aberto tanto o número de Telegram como o número de WhatsApp, que vão estar aí embaixo no post, para você enviar seu áudio. Se uma píngua marcou você de alguma forma, que você quer expressar isso, você pode mandar para esses dois números, no qual você sentir mais à vontade. Um áudio mais ou menos aí de um minuto vai ser muito bom. Mande numa qualidade boa, por favor, também, para a gente não ter muito trabalho na edição. Você pode enviar os áudios até o dia 17 de junho, se você está escutando isso depois... Infelizmente perdeu. Mas se você está escutando isso antes, melhor, envie, vai ser bem bacana. A gente vai escutar alguns no episódio e vai ser bacana, vai ser divertido. A gente pode compartilhar esses momentos tão agradáveis. Mas é isso, aproveitem o episódio que está muito bom. antes da gente começar aqui o assunto eu queria apresentar vocês dois. Beatriz Branco, fale mais de você.
2: Ah, tudo bem sou a Beatriz Blanco, eu sou doutoranda em Ciências da Comunicação no Momento, na Unicinos. Estou pesquisando a relação entre comunidades gamers e discursos ativistas, principalmente da questão feminista e LGBTQ, porque minha pesquisa é foca em gênero. Também sou bem -so professora, eu coordeno um curso de jogos digitais, um curso de produção multimídia aqui no Senac São Paulo. Tenho algumas publicações discutindo essa questão de gênero nos games e também faço parte do Bonuscast, que é um podcast sobre games e Pop.
0: E você, Henrique Sampaio? Oi, gente...
1: Bem, eu me chamo Henrique Sampaio, sou cofundador aí do Overloader, que sai, site que já tem seis anos, sete. Tá, tá pra fazer sete anos, na verdade. A gente é mais focado em podcasts atualmente, né? Mas a gente já produziu bastante coisa em todo esse, todo esse período, inclusive vídeos, reportagens, ensaios e tudo mais. É um site mantido coletivamente, né? Por financiamento coletivo, desde que ele surgiu praticamente. Então a gente tem uma comunidade que financia, né? E que participa, assim, é, é de nicho, mas, mas é um pessoal bastante engajado, mas eu tenho uma carreira aí de, sei lá, 16 anos, tava contando nesses dias, eu, 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 eu me perco porque o tempo passa, a gente fica velho a gente perde noção do tempo, mas já trabalho com jornalismo de games há uns 16 anos, uh, já escrevi pra revistas, pra, pra portais de internet, né, já passei por esses portais principais, assim, IG, Terra, UOL, tamo aí, né? A gente continua agora nessa, nessa linha independente, e eu que sempre tive esse, esse gostinho, assim, por pesquisa, por me aprofundar em alguns assuntos, tô, tô, tô querendo me infiltrar, me voltar, na verdade, pra academia, né? Que eu já dei aula no passado pra faculdade, assim, mas eu sempre tive essa coisa com meu mestrado, sempre ficava nesse vai, não vai, vai, não vai, agora eu falei não, agora vai, tem que ir, né? No pior momento possível, né? Que agora as universidades federais tão estão <risos> Com os dias contados, aparentemente, né? No governo Bolsonaro, né? Que não repassa as verbas e que tá com esse desmonte né, da, da educação, do acesso às universidades, mas vamos ver o que vai rolar nisso aí, né? E justamente eu também queria me aprofundar mais no meu mestrado, né? Desenvolver uma pesquisa com relação a essas questões
0: do gamer com, com movimentos reacionários, extrema-direita, etc. Agora então, vamos pro tipo, um assunto. O Brasil aí tem uma tendência a copiar tudo que acontece nos Estados Unidos, né? A gente, os Estados Unidos é como se fosse, tipo. Um pouco o futuro da gente em alguns anos ou meses. Tanto que foi assim com a eleição do Trump em 2016, depois do Bolsonaro em 2018. Lá, em 2014, teve o Gamergate. Eu fiquei pensando na, na melhor forma de resumir o Gamergate, caso alguém não conheça. Porque eu lembro que na época eu fiquei meio perdido, que eu não, eu não sentia que os meios de comunicação conseguiam transmitir mais ou menos o que, que era. Mas seria mais ou menos, dava pra resumir, como um movimento. É, não é espontâneo, mas muitos sites dizem espontâneo é. É, desses chains e sites e tal, principalmente muito movimentado pelo Steven Bannon, ou o Steven Bannon conseguiu encontrar ali um, um motivo, uma forma de atrair essas pessoas pra juntar isso, e que, no qual é, se atacou mulheres, é, principalmente mulheres, no mundo dos games, assim, tipo, meio que tentando justificar um, uma forma errada de comunicação ou, algum, ou alguma coisa, algum desgosto pessoal dos games, dizendo que, ah, isso é por causa de mulheres na, na, na indústria de games, de alguma forma. É, é isso ou dava... Vai resumir melhor.
2: É isso, e também é mais muita coisa, né? O Gamergate é uma loucura, é. porque ele conseguiu juntar uma repulsa à imprensa, isso. né? Então, que é, é bem comum desses movimentos, porque eles são conspiratórios, né? Eles se alimentam de paranoia, então eles precisam criar um sentimento anti-imprensa. Uhum. Ele conseguiu juntar um sentimento anti-academia também, anti-intelectual. Tem até um artigo da Adriane Shaw, que é uma pesquisadora que eu gosto muito, que ela discute o um momento em que os Gamergates descobriram que tem um um evento acadêmico, que é a Digra, que é um evento da Associação Internacional de Pesquisadores em Jogos, e que tinha uma mesa pra discutir diversidade. E eles conseguem acesso, porque eles tinham Google Docs compartilhado com as discussões da mesa, e eles entram numa pira de que tem uma conspiração da academia, que financia a pesquisa pública pra acabar com o videogame, é uma loucura. E aí ela faz uma... Então tem isso Sim. também, tem um sentimento misógino, né, e... contra minorias no geral... E eles conseguiram fazer uma convergência disso tudo num caso de cyberbullying contra uma desenvolvedora, porque o ex-namorado dela ficou bravo com ela, sei lá porquê, e resolveu fazer um artigo falando que ela trocava é, favores sexuais para conseguir ter reviews positivas. E
0: o mais absurdo disso é que o cara no qual ela trocava favores, tudo... Eu tô fazendo acho, para estar... Tá? no um podcast, é não fez o review do jogo dela. Assim.
2: Não, não fez. Era uma loucura total. <risos> Mas é isso. Eu acho que foi a convergência de muita coisa que já estava rolando nos chans. Sim. Esse sentimento de que a imprensa está contra nós, que os intelectuais estão contra nós, que é uma guerra cultural né contra o, o gamer de bem. Uhum.
3: É incrível como tipo, a indústria de games é a maior de todas. A, o negócio é super mainstream e os caras continuam achando que eles são... O nicho sempre atacado, uma minoria Sim. que precisa se defender, assim...
2: Tem mais é dos pânicos morais dos anos 90, né? Por conta da, da questão da imprensa ter realmente né, promovido o pânico moral contra o videogame. E aí disso se criou uma narrativa de contracultura, assim. Se
3: tu parar pra ver quem era a galera que mais atacava esses caras antigamente, sei lá, falou de imprensa, a Fox News, por exemplo, eram os conservadores, eram os religiosos, né? E Exatamente. E meio que estão do mesmo lado
2: deles. <risos> o é, mesmo. é muito louco.
0: Tanto que nesse o povo ele mostra, não sei se é nessa notícia agora, que ele mostra que até o o próprio Bolsonaro era um que atacava videogames antigamente e, e eu, 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 eu eu cresci em igreja, né? Eu fui criado numa numa, numa família cristã evangélica ainda. Então é, videogames eu lembro que era sempre aquele assunto tipo oh, videogames é né? do capeta não esquece que tem o Camagedon pô, você lembra o Camagedon?
1: <risos> é o primeiro, o primeiro jogo Exato, proibido no Brasil, né? Mas é
0: impressionante realmente como esses grupos eles se atacavam e conseguiam meio que se unir é, naquele jeito, assim, não vamos falar sobre isso, que ainda é uma contenda entre nós, mas vamos seguir juntos assim, né? nesse, nesse movimento É que não é, não é nem declarado, né? Não é uma
1: união declarada. Simplesmente, de repente o, as, os valores se convergiram né?
0: <risos> Sim. Não, não é, mas ao mesmo tempo, é, você consegue ver, é quase que um eu acho até curioso, é quase que um estereótipo de que, tipo, que nem tu entrar no Twitter e ver a pessoa com foto de óculos escuros. Hum, tá. Aí você vai ver, depois do nome, tem a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Aí tu...
2: Que é uma loucura! O que que tem a bandeira de Israel com o Brasil, né? <risos> tipo...
0: Aí tu vai dando check. Aí tu chega no perfil, tá lá. Cristão, conservador, não sei o quê. Aí a pessoa é gamer. <risos> Aí é meio engraçado como, por mais que se bate essas coisas, no fundo... Virou tudo um grupo só, assim, é, 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 é meio curioso.
2: Mas eu acho que é a mobilização do sentimento de paranoia que eles têm em comum, né? São uhum. todos grupos que acreditam, por... eles são super o status quo, eles são o status quo, mas eles acreditam que eles estão sob ataque, de Sim. alguma forma
0: exatamente
1: é, eu acho que o gamergate ele determina um, um antes e um depois porque é o um momento em que você tem digamos quase que um é uma reação né tipo a, a, da comunidade uh, Gamer às transformações da sociedade às transformações uh, do próprio jornalismo de games que começa a dar mais atenção para questões de representatividade justamente acompanhando a discussão da própria sociedade de, acompanhando as transformações que a, as próprias redes sociais trouxeram né porque a partir do momento que você tem as redes sociais permitindo que as pessoas Alcancem um certo poder Ali de influência, de voz né? Você tem um, uma Discussão maior né? voltada a essas Questões de representatividade, preconceito E tudo mais, então, enfim, isso é um movimento Que estava acontecendo já, uhum. não é Uma coisa exclusiva dos videogames, obviamente não. né? Desde o final dos anos 2000 Começo dos anos 2010 né? Então os videogames uh, uh, Simplesmente entram nessa, nessa Discussão porque eles existem dentro De um contexto social, um contexto econômico Econômico, político, não existe como você tratar o videogame como uma bolha. O, o Gamergate, eu sempre vi como uma reação às transformações uh, sociais que estavam acontecendo no mundo, especialmente no mundo ocidental, sim, né? Sim. Quando a gente fala de, de, de tudo isso, a gente tem que determinar também que existem diferenças, né? Tipo, em, dependendo de onde você olha, do país que você olha e tudo mais. Mas no mundo ocidental era meio que isso estava acontecendo público que tava mais, digamos, que era mais conservador, que tava mais organizado dentro desses chats, dentro de fóruns, eles começaram a se organizar de alguma forma para reagir com, em relação a tudo isso que tava acontecendo, né, e, no, e, o, e o, o caso da, da Zoe Quinn, tudo mais, ele serviu de estopim para que essa reação acontecesse, né, e começassem a acusar ali jornalismo, não sei o que, daí tanto é que eles tinham essa coisa, né, tipo, na verdade é um movimento de ética no jornalismo de games, né, eles cobravam transparência e tudo mais, mas era claramente uma desculpa pra, pra atacar jornalistas, mulheres, desenvolvedoras, qualquer pessoa uh, que se afastasse daquele padrão masculino, heteronormativo, cis, que era que sempre foi hegemônico né, no meio de games, sempre determinou, sempre foi aquela coisa de gamers para gamers. De repente, meu Deus, estamos sendo invadidos por uma galera que nem joga videogame. Né? Então, pra mim sempre foi uma reação a isso, da mesma maneira que a gente vê outras formas de reação na, na própria sociedade, assim, né tipo, quando... Uh, as mulheres começaram a fazer movimentos feministas, começaram a lutar pelos seus direitos, você tem uma reação da sociedade que às vezes é violenta então é um fenômeno social que se manifesta especialmente dentro do, do meio digital e ele acaba sendo depois cooptado, né? como você mencionou, pelo Steve Bannon né? esse, é, esse tipo de comportamento o lance do doxing do, da do assédio nas, nas redes sociais das ameaças, dos memes né? tudo isso acaba se tornando uh, quase que linguagem linguagem da extrema direita a partir daquele momento né porque enfim eles perceberam que existe ali uma uma forma bastante eficiente de, de ataque né organizado nas nas redes
0: O game, assim, a pessoa que joga, é, eu tô falando do game, aquele mais é, é, básicozinho, assim, ele é racionário, ou a gente tá vendo, olhando pra uma minoria, é, é, que é muito, faz muito mais barulho, é, e a gente acha que ele define o resto, ou você acha que realmente a pessoa, é, pelo menos no Brasil, a maioria que joga videogame, e aí eu tô pegando aquela pessoa mais de console, e tudo mais, porque se for pegar de celular, aí você tem... Um leque imenso de pessoas, né? Mas a pessoa que, 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 que joga, que acompanha notícias e tal... Em sua maioria, guia é racionário?
2: Olha, é complexo. Eu acho que é assim. <risos> <risos> Tem um sentimento... Quando a gente analisa essa informação de gamer como público-alvo... Né? Como que a publicidade constrói a ideia de gamer... Porque é uma construção publicitária, né? É uma Sim. identidade feita pra vender videogame. É muito em cima dessa ideia de que nós somos uma comunidade fechada... Ou você é gamer ou você não é gamer... Tem uma ideia de rejeição forte também, né, que aí tem que voltar pra construção do nerd, por exemplo, né. Nossa. Tem um uhum. livro que eu amo do Derrick Burrill, que chama Die Trying, que ele fala sobre a masculinidade nerd. E aí ele pega vários filmes dos anos 80 e 90 que falam de gamers e faz uma análise, assim, do tipo, ah, o que, que é o imaginário do gamer? Como que ele foi construído? O que, que é o imaginário do nerd? Não é tão diferente do atleta, né, ele chega à conclusão. Os objetivos são mais ou menos os mesmos, sucesso, reconhecimento social, belas mulheres. Só que o gamer, né, o nerd, vai usar outras estratégias. Então, sempre tem o um estereótipo do filme, que é o cara mega inteligente que vai lá e humilha o atleta burro, né? Você vai ver isso em vários gêneros de cinema. O slasher dos anos 90, né? Muitas vezes o atleta, ele vai morrer junto com a cheerleader, né? Então, Sim. na verdade, não é uma virada de valores, assim. É uma virada de estratégias pra tu ser bem-sucedido, que vai também refletir como que a sociedade estava se assim, informatizando... Como aqueles grupos de contracultura nos anos 60 dos hack clubs universitários nos Estados Unidos começam a virar referência cultural, né? Hoje as grandes empresas são as empresas de tecnologia. Uhum. Aí também... Desculpa a gente ficar dropando é, referência aqui à mania de professora. Não,
0: manda ver, tá ótimo. <risos> Tem eu... um
2: livro que eu acho muito bom, que é um ensaio que chama Ideologia Californiana. Vocês acham ele pra baixar gratuito, que ele fala justamente de como essa ideologia do Vale do Silício vai moldar a cultura. E é uhum. um capitalismo é descolado. Mas os valores são mais ou menos os mesmos, né? Uhum. Essa ideia de sucesso, enfim. E aí, o gamer tem essa salada toda de referência, né? O sentimento de se sentir excluído porque ah, a mídia não nos entende, ninguém nos entende, nós somos uma comunidade fechada. O orgulho nerd é isso também. Uhum. Né? Nós, somos, nós nos entendemos, nós falamos por meios de referências que as outras pessoas não entendem. Então, quando Alguém chega de fora e fala assim Olha, essa fantasia escapista aí que vocês construíram Tem problemas? Eles ficam muito bravos E aí eu acho que a gente falha Às vezes os movimentos sociais falham em reconhecer Que quando a gente fala de privilégio É difícil tu falar pra uma pessoa que não é tão Privilegiada assim, dentro do sistema capitalista né O cara pode ser homem, branco, hétero Ele é privilegiado, mas ele é pobre né Ele não consegue entender uhum. E aí eu acho que não é tanto que O gamer é reacionário, o gamer Ele tem uma coisa meio apolítica que é muito fácil de ser mobilizado, né? No que o All Norms, a Angela Negle vai falar que o, o jeito que a extrema-direita mobiliza isso é em cima da ideia do politicamente correto. Sim. Do tipo, vocês já têm tantas restrições, vocês que são gamers, vocês são tão incompreendidos que o politicamente correto tá querendo colocar mais uma restrição no único espaço de liberdade que vocês têm. Olha só como isso é violento com vocês. E por isso que eles reagem. Então, eu acho que assim, não é tanto dizer que o gamer é reacionário, mas é dizer uhum. que tem uma coisa na formação de público que é muito fácil de tu mobilizar pra esses discursos.
0: Nessa construção, né, do, do, da, da, do que é ser gamer durante os anos. Exato. Foi colocando eles super suscetíveis a, 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 a quem soubesse controlar esse tipo de, de pensamento, É, né?
2: e aí é isso. É um potencial, assim, que pode ser muito usado pro bem. Se você quiser, por exemplo, tem comunidades gamers que estão se politizando bastante, que tem discutido, uhum. que tem se aberto. Mas é mo... paranoia, gente. Paranoia é um negócio muito complicado, assim. Então, sim, eu sim, acho... sim, sim, sim. Eu acho que é isso. Eu não gosto de dizer, assim, ah, o gamer é reacionário. Porque eu acho que isso também é um problema que a gente tem quando a gente vai discutir essa questão que é não complexificar muitas coisas.
3: É. Saiu um, um perfil, uma pesquisa BGS, Datafolha, traçou o perfil do gamer brasileiro em 2020. E assim, se a gente for olhar, entre os que jogam a população brasileira, 53% são homens, média de idade, 30 anos. Na população gamer, 44% mora na região sudeste do país, sendo que um terço deles pertence às classes A e B. E assim... Esse recorte da sociedade geralmente é um recorte reacionário, assim, é o, é o perfil da galera que vota no Bolsonaro, por exemplo.
0: Sim, é, uhum. é, é, é bem parecido. É, você tem algumas
1: pesquisas diferentes, né? Os dados às vezes divergem um pouco, porque depende muito do que você abrange na pesquisa, né? Eu acho que tem uma, a última pesquisa que foi feita, não lembro qual, qual veículo, qual agência que fez. Mas quando você coloca mobile né, na, na equação, você tem, você tem um público gamer mais feminino do que masculino. Sim, bem né? Então, depende muito das plataformas que você está olhando. Quando você coloca mobile, eu acho que você acaba diluindo um pouco também essa questão da, da, de classe. Mas quando você olha para consoles, especialmente, que é que é meio que 100% da cobertura de, de jornalismo, é, ou quando, quando você coloca PC também, né? PC e console, geralmente, ela, eles, 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 eles são meio que o mesmo público, seguem ali uma linha muito parecida. Você acaba caindo nessa, nessa coisa do, do público mais masculino e do, do público é, mais classe média também, né? Masculino, branco, enfim... A, a, o público padrão, digamos, né? O público <risos> padrão de videogames. Esse universo nerd em si, né? Ele, ele vem já envelopado, assim, com uma cultura do consumo, né? É, é, é consumo, é capitalismo. O videogame é uma linguagem que já nasce capitalista, né? Ela, é, ela não vem tanto de baixo pra cima como, sei
0: lá, arte, esporte, sei lá. É uma coisa que já vem... É, o, o pop cinema, né? É o, o, a música, que são coisas que parece que nascem de uma de uma tentativa de criar algo, assim, de uma ânsia de criar algo para depois entrar ao lado capitalista, né? Enquanto o videogame já foi feito Exato. sempre para se vender. Exato. Né? De, desde o início. É meio
1: que, na verdade, se a gente for pensar as origens, o videogame, ele nasce dentro do campo militar, né? Ele tem uma, uma origem militar que é rapidamente já abraçada ali pela visão é, corporativa da coisa, né? Já tem empresas que rapidamente crescem, muito rápido, né? Tipo, muito intensamente, é, com Atari, então ele ele sempre teve já essa essa abordagem mais comercial, né? E o videogame ele tem essa pegada escapista, né? Da fantasia, da fantasia de poder. Então ele ele está associado a consumo, escapismo e, e tudo isso faz com que em geral, os jogos têm uma tendência a desviar o nosso olhar da realidade para um, um campo totalmente do imaginário ali, é, da fantasia. É. Especialmente no caso de, de games mesmo, né? Da, games mais comerciais, da fantasia de poder. Que é uma coisa que também já tem uma associação ali com a masculinidade e tudo mais. Foi fantasia de poder no sentido de armas, combate e tudo mais. Mas mesmo quando você pensa também em tycoons, aqueles jogos de estratégia, de... geralmente você tem ali fantasia de poder capitalista, né? tipo dinheiro concentração de renda, é, expansão, então tem uma, uma perspectiva já muito militarizada, é, colonialista, é, você tem já va alguns valores definidos, né, um, no, no videogame comercial, e, e ao mesmo tempo associado a um comportamento que é, é meio despolitizante ou meio alienante, sabe? Que faz com que você não pense tanto uh, no, no, no contexto, né? O videogame, ele, ele, ele vem muito carregado disso, dessa descontextualização das coisas, né? Parece que você entrou no jogo, você entrou num, num vácuo, né? Tipo, sim, aquele sim. jogo não vai ter impacto na sociedade, você não Exato. pode traçar conexões entre a sociedade e o jogo. O que é uma grande mentira, porque tudo que você consome, ele tá inserido dentro de um contexto político, econômico, social. Ele vai causar um, um, uma reação... Né, quando Resident Evil, acho que o 5, né, saiu, que um jogo, o jogo se passava é, em algum país africano, uhum. todos os inimigos eram zumbis negros, então isso causou impacto, as pessoas começaram a pensar, porra, mas isso é meio estranho, não é? não? E esse tipo de, de questionamento o gamer ele, ele acaba até querendo evitar, né? Durante muito tempo ele tentou evitar, ele tentou falar, gente, não, isso aqui é fantasia, isso aqui não é para ser discutido. Mas sem levar em consideração que essas questões de representatividade e tudo mais, elas têm impacto, elas causam, elas transmitem mensagem, né? E daí eu acho que o GamerGate acaba sendo justamente a explosão de tudo isso, né? Que é quando a, a gente tava olhando para essas questões, olhando para como o videogame tava se relacionando com a sociedade, e o gamer fala: "Gente, não, não é nada disso", tal. E, e e é justamente essa reação, né? Então, essa ideia, né, de que o gamer é reacionário, ele vem muito disso, assim, de que uh, o videogame ele tem toda uma construção de, especialmente por conta do marketing, por conta da, da, das empresas que estavam se destacando mais, né, de construir o videogame como um espaço seguro, um espaço alheio à realidade e, e eventualmente as pessoas questionarem isso, né, e o próprio gamer acabar reagindo a isso, a querer garantir que ele possa continuar fazendo o, o jogo da maneira como ele quiser, possa continuar consumindo o jogo da maneira como ele quiser, sem que as pessoas questionem isso, né, então acho que essa reação uh, vem muito desse, desse embate né E a gente tá vivendo, eu acho que esse, esse embate, né? A gente já vê uma indústria que já tá se moldando mais a, 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 aos contextos, a como o videogame é, ele é analisado, ele é percebido dentro desses contextos no, nos quais ele, ele existe, mas o público, ele ainda ele é bastante... em geral, ele, ele mesmo ataca as, as, as próprias publishers, das pró as próprias desenvolvedoras atualmente, Sim. né? Você vê, por exemplo, no caso lá do, do The Last of Us, o público muitas vezes reagindo a isso, né? E, e falando, ah, meu Deus, agora... Querem colocar, sei lá, marxismo cultural nos nossos videogames. <risos> Ai, meu Deus. Então é muito engraçado, é assim, né? Sim. Você vê o público uh, confrontando as próprias empresas mainstream, as próprias grandes empresas que fazem jogos atualmente, né?
0: E, e é engraçado você falar isso porque é, esse negócio, você comentou sobre o escapismo, né? Quando a pessoa joga videogame. Eu acho que todo mundo que conhece alguém que, tipo, já mandou uma... Ah, cara, eu só quero jogar, sabe? Eu, eu tô... Eu pô, hoje a semana foi, um foi muito ruim no trabalho, eu só quero pegar o meu, meu controle e jogar. E eu acho que tem um, um, um pouco de... Quando a pessoa entra pra jogar uma, uma franquia que ela gosta, alguma coisa do tipo, e não, ela não encontra aquele escapismo, e ela tem que se, se rebater com problemas, ou com situações, ou com coisas que ela não gosta, porque, vamos ser sinceros, parte desse problema com o Last of Us 2 é homofobia. Total. A pessoa quer jogar, quer, ah, quer só matar os zumbis, não sei o que, é como o Rick falou, é esse esse sentimento de, ah, eu tenho poder, sabe, eu tô aqui, aqui eu mando, aqui eu sou forte, aqui eu não tenho que ficar obedecendo coisa do, do, do meu chefe, sabe, aqui, eu, aqui eu, eu mando nesse negócio. E aí quando ela, ela é combatida com aquilo que ela não gosta, ela é tipo, ah, alguém é culpado por isso, não sou eu que comprei o jogo, ou que eu, é tipo, mexeram na minha franquia. A gente que, que acompanha mais esse mundo de cultura nerd, a gente vê isso em tudo que é lugar, Cinema tá acontecendo muito isso agora. Quando a gente fez o último podcast que a gente gravou, foi sobre o Falcão e o Soldado Invernal. E, tipo, cara, você botar... Pode parecer meio bobo, assim, é só um personagem, mas você botar o Capitão América como negro, é, é, somente vai ter um próximo filme ele no cinema, é, vai ser algo, assim, que, tipo... Vai ser chocante pra muitas pessoas. Eu consigo ver muita gente. É, um é, é o famoso...
1: Ah, estão querendo colocar política em tudo agora. Em tudo, <risos> <risos>
0: <risos> e a gente sabe que a Disney não faz isso porque ah, ela tá super preocupada com os direitos é, dessas minorias. Não, ela tá querendo lucrar com isso também. Mas é engraçado que essa reação é muito disso, sabe? Eu eu acompanho... Por ter criado na estado cristão, eu nasci com todos os problemas que tem na maioria evangélica. Eu ela... Eu era homofóbico, eu tinha problema com... É, eu era misógino, todas essas coisas. E, e, e eu tava indo pra esse lado pra continuar propagando isso. E o, 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 o podcast me fez... Abrir mais minha cabeça. E a faculdade também, sabe? É, conviver com pessoas diferentes, acaba que você começa a ter mais empatia, começa a ter mais essas coisas. Que é uma coisa que eu sinto muito nessas comunidades, que como elas são muito fechadas, até os evangélicos em si, acaba que você não tem como ter contato com as pessoas, logo você não tem empatia por elas, e logo é, vão sempre colocando aqui como inimigo, e acaba você vai criando um círculo de ódio, que você vai odiando mais.
1: Uhum. É, é e, e essa eu acho que é a fonte de todos os problemas, assim, inclusive no Sim. mundo. Assim, é justamente essa falta de diálogo entre diferentes povos, diferentes uhum. etnias, diferentes ideologias. Exatamente. Né? E sempre
0: vai continuar sendo. Isso daí é o, o grande, é, a, é o grande problema Mas é, da humanidade. É, é, é. Exato. E, e a as internet piorou. E
2: de... eu ia falar isso: que as dinâmicas é. de internet pioram isso.
0: Pioram porque você tem o um anonimato e você tem principalmente a falta disso aqui, ó. Você não tá vendo outra pessoa. Então, quando você não tá vendo outra pessoa, você xinga mais, você é mais agressivo. Tem um vídeo de um canal, acho que o Rick chegou a indicar anos atrás, mas eu fui achar nessas pesquisas que eu tava fazendo, que era do. É um canal Inuendo Studios. Ele é um cara que ele pegou e fez vários vídeos sobre como, é, como a direita funciona, né? A extrema-direita funciona nos Estados Unidos. E é legal que ele indica vários caminhos para a esquerda tentar fazer alguma coisa, mas é, é interessante que ele, ele até botou uma frase que eu escrevi aqui. Se você quer ganhar, você tem que entender o porquê tem perdido. Então, é mais ou menos como ele ajuda bastante a esquerda a entender várias coisas. Então, tipo assim, é, não entra um debate com alguém de extrema-direita, principalmente se a pessoa... Tá usando frases curtas, muito erradas, porque você vai tentar explicar e você passa muito tempo explicando Enquanto a pessoa só tá usando mais frases curtas e ela não tá falando pra você, ela tá falando pra todo mundo Menos pra você, porque, porque ela quer conquistar as pessoas Tem uma propaganda do Emerson Fittipaldi, que é sobre bateria de Moura, assim. Aí, tipo, é, <risos> Nossa, eficiente, <foi> longe. <risos> é, né? é eficiente porque dura mais, ou dura mais porque é eficiente, né? E, <risos> e é aquele negócio, ovo a galinha, quem vem primeiro. Então, os tipos de jogos que nós temos hoje, tipo Call of Duty, GTA, eles são jogos para agradar o público, ou o público já procura isso, tá entendendo? Então, tipo assim, é, esses jogos influenciam as pessoas a serem mais assim? Ou, é, ou esses jogos já são assim porque as pessoas são influenciadas dessa forma?
2: É, eu acho que assim, toda decisão de mercado que a, in... que a indústria toma hoje é muito baseado em apostar da forma mais segura possível, porque uhum. jogo é uma mídia muito cara. E se o jogo não vende, é um desastre, assim. Então, por isso que você tem franquias né, sei lá, esse é o jogo aqui dessa franquia, é o jogo de tirinho número 72, né porque <risos> eles precisam ficar repetindo fórmula justamente porque é muito difícil tu convencer uma empresa a fazer um investimento caro o um jogo é uma mídia cara, é uma mídia que é difícil de mensurar, quanto tempo você vai gastar naquilo, porque, né, o próprio tipo do, do ciclo de desenvolvimento dele complexifica, você calcular esses custos tal, então tem isso por outro lado, uma coisa que eu gosto muito de chamar atenção, assim que eu acho que às vezes a gente esquece quando a gente fala de videogame é que o videogame não existe num vácuo social e nem num vácuo cultural. O videogame tem relação direta com outros produtos de cultura pop. O momento que os videogames estavam lá nos anos 90 reproduzindo machismo, militarismo, essas coisas todas, se você olhasse pros quadrinhos também, tudo bem, tinha coisas tipo X-Men e tal, mas... Os
0: filmes, bugutu também, né?
2: Sim, tem... sim. Então é, eles né? estavam ali, né? Tem um, todo um ciclo que rola. Então eu acho que, assim, é uma coisa que se retroalimenta, mas que ela também é retroalimentada pela própria o cenário de produção cultural que a gente tem hoje. Como, aí quando você tem empresas, por exemplo, que nem a Marvel, né, que hoje eu acho que deve ser o maior conglomerado de entretenimento aí, Marvel, Disney, uhum. que a gente tem, puxando algumas pautas porque perceberam, não são bonzinhos, mas perceberam que Pink Money é uma questão, né, Sim. que falar com minoria também ajuda, tal, tá, a vendas e tal. É, eu acho que isso acaba também gerando uma possibilidade de mercado pra que as empresas de games saiam. E que a pressão do público tem um papel nisso, assim. Então, é um sistema. Você tem uma parte do público pressionando, você tem algumas empresas de entretenimento fazendo produtos pra esse público e sendo bem-sucedidas. E aí você tem o um mercado de games olhando pra isso e falando Ah, tá, então... Mas também esse sistema de franquia colabora muito, principalmente nesses jogos mais militarizados de ficar num ciclo. Aí é, o Rick que sabe mais, que estuda mais esses jogos, pode falar isso com mais propriedade.
1: É, mas eu concordo bastante com, com a Bia e tem essa questão também da, de quem produz, né? A gente sempre teve uma indústria de games é, muito masculina, muito branca, etc. Né? a gente, Enfim, é, é, é foda sempre voltar para isso que parece que a gente soa repetitivo, <risos> mas é, 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 é a hegemonia desse público, da, da, aliás, desse perfil, né? Que acaba... Quando você não tem diversidade, eu estava falando agora, agora mesmo, né? A gente estava falando disso, né? Que a falta de diversidade faz com que a gente permaneça numa mesma mentalidade, uma mentalidade muitas vezes preconceituosa, problemática. E a indústria de games sempre foi muito pouco diversa. Até hoje, né? Em 2019, eu, pelo menos são os dados que eu me lembro mais, a, a pesquisa da IGDA, se eu não me engano... IGDA? Eu acho que é isso, né? É, é, aquela organização, acho que é... Ela tem meio que uma atuação mundial, mas é uma organização norte-americana que faz pesquisas, especialmente na GDC, né? Faz pesquisas ali com relação ao estado da indústria e tudo mais. E de 2019, pelo menos, que foi a última que eu vi, a, a, a maior parte da, do, do, dos desenvolvedores se, se identificava como masculina, né? Então, acho que era 77% da composição de desenvolvedores do mundo era masculina. Então, é... é... Eu acho que, especialmente quando você entra também em questões étnicas, você vê uma diversidade ainda menor. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente tem uma maioria de pretos e pardos. Uh, isso pelo IBGE mesmo, né? Eu acho, se eu não me engano, é,
0: é... É 54%, tá? Só pra confirmar que eu vi aqui é 54%. É, é
1: mais do que 50%. E se você pega, por exemplo, os dados da, do, do cenário de desenvolvimento de games, né? Das, dos estúdios de games aqui no Brasil, você vê que é uma minoria, uh, os pretos e pardos compõem uma minoria dentro do desenvolvimento de games. Eu não me lembro de números, mas era algo em torno de 15%, 12%, era muito pouco. Então você tem o perfil homem, branco, uh, cis, hétero, dominando esse espaço por muito tempo... E, especialmente quando você pensa que ele está convivendo com outros homens com a mesma mentalidade, provavelmente nesses mesmos espaços, no fórum, sabe cercado de outras pessoas com as mesmas mentalidades, especialmente no meio de games que é muito isolado, é, que tem as referências dos próprios jogos, né, que as pessoas jogam. Então, o, o indie gamer, às vezes, às vezes, ele tá replicando é, as ideias e aquilo que ele gostava de quando ele jogava quando ele, ele era criança, que você tinha o um, um problema, a fonte do problema tá lá, né? Então, ele continua replicando, uh, muitas vezes. E, óbvio, às vezes... Dentro, por conta da, da, da vivência dele, por conta da, da, dessa diversidade que tem, ou tem aparecido com mais força nesses espaços, dessas discussões, às vezes ele subverte alguma coisa, o que é muito legal. Mas, em geral, você vê ainda, muito fortemente, mesmo no campo dos jogos independentes, essa replicação, sabe? Tipo, sem muito questionamento, uh, das mesmas dos mesmos, do mesmo tipo de representação que você tinha no passado. Então... Então, eu acho que isso se perpetua justamente por conta da falta de diversidade. Né? Agora... Isso tem mudado, né, como eu mencionei, você tem ali empresas grandes é, já pensando nessa questão, né, de como o jogo vai ser recebido, qual que é o público, né, e a Bia mesmo falou, não é porque eles são bonzinhos, é porque o capitalismo ele é uma tendência à, à expansão, ele precisa de, é, de alcançar novos públicos, ele precisa ampliar, né, a, a, a distribuição, fazer com que o produto chegue a mais pessoas, e isso vai, obviamente, quando você... Quando, quando você percebe que seu produto já chegou no limite ali do, 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 do público que você estava mirando, você vai ter que abraçar outros públicos. É. Né? Isso, isso acaba necessariamente envolvendo uma representação, uh, especialmente se você está falando de, de personagens, de histórias e tudo mais, você vai ter que trabalhar com uma representatividade mais, mais ampla, né? Então, uh, tem essa questão, né? mas a gente vê uh, que isso, como a Bia estava falando, né? tipo, dessa retroalimentação, você tem a cultura influenciando a realidade e a realidade influenciando a cultura. É né? uma coisa... É um ciclo, né? Então, é uma questão de algumas gerações, talvez, para a gente começar a ver uma reparação, assim, entre aspas, eu nem diria que uma reparação, <risos> é, mas uma reestruturação mais orgânica mesmo sim. da coisa, né? Porque agora, como a gente tem mais jogos que, que falam mais com um público mais, mais feminino, um público mais diverso, público que foge um pouco desse perfil do homem branco hétero, você acaba tendo também um público que acaba se interessando em produzir esses jogos e que vão acabar levando naturalmente essa, essa sua perspectiva, essa sua vivência para esses jogos que vão acabar também reproduzindo alguma sim, ideia sim. mais progressista. Então uhum. é um ciclo, né? É, uhum. e, e eu acho que leva tempo mesmo, né? Não tem como a gente fazer uma transformação em questão de 5, 10 anos, assim. É uma coisa de 50 anos, eu acredito.
0: E eu acredito que nessa questão de tipo, movimentos tanto como tu comentou na Naughty Dog, de fazer um jogo com, com... Não é temática LGBT, mas tem LGBT né, né, no meio do jogo. É, eu acho que tem uma coisa que eu, sempre, eu penso vez quando sobre isso, que se eles estão apostando nisso ao ponto de ganhar mais, é porque eles viram que também esse pessoal que é muito contra, eles vão consumir de qualquer forma. né Sim. Então, é, eles reclamam, mas vão consumir, de alguma forma. Então, por exemplo, ah, fulano agora é mulher, agora tem tal coisa, agora é esse negócio, cultural, blá, blá, blá. mas tá lá e vai consumir, vai gastar seu dinheiro e tudo mais. Eu sinto que é uma aposta desses estúdios que eles percebem que, tipo, ah, olha, a gente colocou, conseguiu mais dinheiro do que o antecessor, mesmo com esse pessoal fazendo barulho até. E até o sinto, às vezes, que eles colocam os personagens, colocam alguma coisa até pra gerar um buzz em cima pra poder as pessoas... Ah agora, ah, agora eu sei tal coisa, agora eu sei que vai lançar jogo tal, que vai ter uma personagem que é trans, alguma coisa do tipo assim, entendeu? E, é, não é porque tipo, ah, nós nos preocupamos muito.
3: Até, tipo, a galera mais reaça até reclama disso, assim, porque eles acham que tudo que as empresas colocam de diversidade é só pra gerar buzz, assim.
2: Uhum. é então, tipo...
3: Sim, sim. anunciaram que o Soldier 76 é, é gay no Overwatch. Fizeram isso um ano depois do lançamento do jogo, sim, lá, só sim. pra gerar banho, só pra gerar mídia, assim. Não era desde o início, Baco, mas assim, é verdade mesmo. Assim.
2: Né? É isso que eu ia falar, eles não estão totalmente errados. É que aí vocês chegaram
1: é aquela ah, então coisa chegaram... meio Harry Potter, né, também Da J.K. Rowling da, da J.K. Rowling ah, eu... Eu, eu, eu adoro Porque aquela que piada Que os
2: apêndices, né, com o Twitter dela Impresso assim.
1: é, eu, eu, eu não lembro quem que... Eu, era um vídeo Alguma coisa que... Não, eu acho que era uma série De tweets que alguém falava assim Gente, agora os Dementors são latinas E daí, e daí ela No é, Alguma
2: coisa ah, O Joseph Stromboli, né é, o, Joseph,
1: o Joseph Stromboli, né, que agora é, o Harry Potter é italiano.
2: <risos> eu amo essa história. Não, <risos> gente, é que aí, é, essa é meio que minha proposta de tese, assim. Eu quero... O que eu tô estudando, né? O que eu tô começando a olhar agora é justamente essa ideia de que a gente entrou num circuito que também é um circuito de mídia. É um circuito de ativismo, mas é um circuito de consumo, que a empresa vai lá e faz um personagem, por exemplo, vou pegar o um exemplo do The Last of Us 2. A Elia é lésbica. Pô, legal, importante, né? Eu acho muito bom que tenha isso no jogo. A Nauridog é uma empresa que, notoriamente comete abuso trabalhista contra os funcionários. Esse é ponto pacífico, é conhecido amplamente documentado, né? Uhum. Aí tu vê no, você se vê num dilema de, ok, eu defendo esse jogo pela representação, mas esse jogo também tem uma questão trabalhista, né? E aí tem uma mobilização... Dos, é, né, dos antifãs, vamos assim dizer, da galera misógina, homofóbica, de fazer review bomb do jogo e afundar as notas do jogo e dizer que o jogo é horrível. E aí, quem é progressista se vê meio que na obrigação de ter que defender um jogo que é um produto Sim. de consumo, que tem um monte de <risos> problema. E aí você fica assim, ok, o que, que eu devo fazer como movimento social, né? Qual que é o meu objetivo? É transformação social? Ou é defender produtos de cultura pop? Ou é as duas coisas porque não dá pra tirar uma coisa da outra, entendeu? Tipo, também não dá pra minimizar e dizer ah, é só um joguinho, não vai mudar a situação. Se eu fizer isso, também eu paro de estudar porque eu, eu justamente acredito no contrário, né? Por isso uhum. que eu tô aqui. Então, eu acho que a gente chegou num grau de complexidade das coisas que não dá mais pra debater os negócios só em cima disso aqui é machista, isso aqui não é. Isso aqui uhum. é reaça, isso aqui não é. A gente precisa começar a olhar mais é, como que são esses vetores de poder, assim, que atuam. Nessas coisas, porque é muito complexo, e aí não, não tem muito. Não tem muito caminho se você não ampliar isso que vocês estavam discutindo, os espaços de acesso, de diálogo, de tentar entender quem são essas pessoas que estão consumindo, como que dá essa lógica, porque eu acredito sim que, de certa forma, as empresas se beneficiam disso. Vamos pegar um exemplo, assim, mais. que isso fica mais aparente. Toda vez que tem um escândalo de machismo denunciado em rede social, por exemplo, Facebook, Twitter, o engajamento dessas redes sobem. Ou seja, uhum. elas fazem muito dinheiro. Pra que, que elas vão combater misoginia racismo, machismo, essas coisas das redes, se isso gera um engajamento gigante pra elas, se elas têm todas uma série de lógicas de affordances, de algoritmos baseados em engajamento, você pode concluir que um episódio, por exemplo, de LGBTfobia é lucrativo pro Twitter. Né? Uhum. Então, isso é um negócio assim que eu acho que a gente tem que ter em mente sempre, quando a gente vai fazer esses debates.
0: É, você, comenta, você comentou sobre isso, sobre o quão a diferença entre o discurso né, de, um, de uma produtora, tipo assim, ah, tá aqui um, 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 um personagem que vocês queriam, um personagem negro, um protagonista negro, enquanto você vai ver na empresa, 90 e poucos por cento ainda são de funcionários brancos. Exato. É, me lembrou muito daquele, né, aquele caso agora, do, é, acho que é o Bradesco, o um negócio da Bia...
2: De ah, sim. assédio. <risos> ah, que não é horrível.
0: Então, tipo assim... Ah, pô, a gente colocou agora o robô pra responder o assédio mesmo e tudo mais. É tipo, pô, não, legal, bacana... É, com mensagens meio mais, né? ó, oh, você tá fazendo errado, mas acho justo, legal. Só que aí, quando você vai ver dentro da, do, do banco, não tem nenhum tipo de movimento pra colocar mulheres, por exemplo, em cargos mais altos, colocar em cargo de poder, né? Você não tem nenhum tipo de movimento pra, ah, se caso uma funcionária denunciar assédio de algum cliente ou, ou, ou de algum superior, isso vai ser, vai ser atrás. Não, muito pelo contrário. Tem vários casos de que se demite a funcionária, se caso tiver alguma coisa do tipo. Então é aquele negócio assim, no discurso que vai pra frente, você tem um, um, um ativismo, vamos dizer assim, enquanto que é, na sua base interior, né, aquilo não muda.
2: É, e aí você corre o risco do, das causas sociais virarem estilo de vida. Você uhum. consome uma causa social, isso é uma coisa que a gente já vê, assim, né? Sim. Eu lembro que teve uma época que eu eu dou aula em cursos de publicidade também Que eu brincava com os meus alunos Que quem usasse a palavra empoderamento em campanha Eu ia reprovar, porque eu não aguentava mais, sabe <risos> <Sim>. <risos> Todo mundo começou a falar disso de... É isso, você entrava no shopping Era girl power pra todo lado Aí você fala, gente, virou estilo de vida, né Virou estilo de consumo E aí tudo é feminista, planner feminista hum, Camiseta sim. foi mais então, Eu acho que isso é complicado também, né
0: Sim, sim, sim A indústria de games ela reflete muito as outras mídias também, né? É, tanto que agora nós estamos vivendo um movimento ao contrário com relação ao cinema, que antes tinha jogos de filmes, e agora nós estamos tendo muito. É filme de jogos, né? É, filme, série e tudo mais. De jogos que. que... E é engraçado que comentou, por exemplo, dos filmes dos anos 90, dos anos 80 ali do Book e tudo mais, e os games passaram para isso, né? Passaram a, a copiar isso. Então você vai ser o homem. Tanto que teve. É uma quantidade imensa de capa de games é com sempre o homem segurando uma arma ali na capa e tudo mais. Meio com
1: aquela cara meio de mal, olhando meio pra baixo, assim, porque ele olhava, oh, me... sabe, oh, tipo, meio... É
2: assim, né, é, é,
1: é triste. É, tipo, é, eu, eu costumava dizer que se alienígenas chegassem nos anos 2000, 2010, assim, e olhassem, tipo, tentassem entender a humanidade por meio da capa de videogames, eles achariam que, tipo, isso. a sem humanidade era um homem, guerra armas, sem né? Era só isso, porque era só isso que <risos> tinha <risos> em
0: capa de videogame. Salvando mulheres em
2: <risos> não é,
0: até engraçado ter aquele jogo Tantando do, sem do, do o Bioshock Infinity a capa não tem nada a ver com, com o jogo, tem uma capa
2: É só pra vender nada...
0: né? É, literalmente pra, pra vender mesmo Mas eu sinto que isso mudou um pouco, sabia? É... é... Faz tempo que eu não passo numa loja de games, tá? Você vai vendo capas, assim, até nas chamadas do, do Steam, você consegue perceber que há uma diferença... Mudou um pouco esse básico. E eu acho que também até a introdução de jogos independentes, você deu mais vozes, né, pro mercado. Eu lembro que quando eu, é, Um jogo até que é, é, Não dá pra chamar de... É, não é triple-A, não. Mas é, é um médio, um jogo médio ali, que é o Life Strange. Eu, eu consigo ver a, a, a capitalidade dele principalmente em, em, em minorias, assim, tipo, é um tipo de jogo que eu sinto que muita gente jogou. Uhum. Quando eu vou com, conversar com, com, com mulheres que jogam e tal, não, não, Live Strange, Live Strange, eu, eu, eu gravei uma vez no um podcast com, com, uma, com uma moça é, de comunidade LGBT e ela falou, não, é, tipo, super forte, assim, Live Strange é, é, é coração, é vida e tudo mais, é, é, é pela temática, né, pela temática e, por. Você não tá jogando com uma arma, vamos dizer assim. É, o Rick sempre comenta isso quando, naqueles vídeos que você fez, Rick, é, sobre violência em jogos, eu acho, ou em, em armas e tal. E você fala muito sobre o verbo, né? Que o, o, o verbo de muitos jogos é atirar, bater, matar. E é engraçado como isso sempre teve dentro dos games. Eu, eu vi que tipo, nas propagandas do Xbox Live, as primeiras propagandas lá dos, dos anos 2000 ali, já era uma coisa assim, ah, você vai você vai ser, você vai arrasar, você vai destruir você vai humilhar os seus inimigos uma parada assim, online então, é, é, sempre teve voltado para esse, esse, esse tipo de discurso amamentista, discurso de violência, né
3: e, e aí... as propagandas de videogame da era do Super Nintendo, assim <risos> são, são todas assim é, todos aniquilar seus inimigos uma guerra até entre os consoles, assim sei lá é, Gênesis faz o que ele
2: Nintendo não faz, sabe? Uhum.
3: então é sempre é sempre violento, né?
1: É, e você pega especialmente nos anos 90, né? Aquela linguagem da, é, das, da das propagandas da Sega que eram super intensas e era tipo era muito justamente voltado para o garoto adolescente que tava naquele Sabe, naquela euforia, naquela testosterona toda, sabe? Que, tipo, parecia que, que tinha que provar sua masculinidade, sua... que ele era radical, que ele era, sabe? Daí, tipo, os jogos, eles, eles acabam refletindo muito isso, né? E a SEGA, especialmente, eu acho que ela impulsionou muito essa coisa da hipermasculinidade, né? Nos, nos videogames dos anos 90.
0: É, eu lembro daquela propaganda da Nintendo, né? É, Nintendo nada que tinha. E aí, é sempre alguém é explodindo verdade. a cabeça. É ou verdade. a TV <risos> explodindo, aí, tipo, meu Deus... <risos> Nós somos o
3: seu pior desafio O que a gente quer mesmo é que você se exploda. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora é Nintendo ou Nada.
2: Eu lembro sempre daquele meme do exército Exército brasileiro, você pode correr Pegar em armas, andar de helicóptero Propaganda de videogame tipo isso, assim, sabe É muito bom, gente Eu sempre lembro disso Trailer de videogame, porque parece isso Você pode correr no mato, dar tiro, subir em árvore E é louco como essa coisa do verbo ela influencia até jogos que não são violentos Eu tô jogando Pokémon e Snap, né e aí, hum. gente, é um gatilho... Tudo é a lógica da arma. Porque tudo bem, a, tentou uma série de comparações da história do cinema. Uhum. Do gatilho da câmera com o gatilho do com, com a mira da arma. Mas aí tem, você tem que ficar jogando frutinha nos bichinhos pra eles olharem pra você. Eu falei, a gente não quer agredir o Pikachu, sabe? <risos> <risos> Olha aqui, de... joga uma
0: maçã <risos>
1: na cabeça.
2: <risos> mas, mas
0: me disseram que não machuca o Pokémon. Eu, eu não, quase... <risos> não
2: machuca, mas assim, você vê como que a lógica... Do, do... Tá entranhada <risos> sim, sim, até tem jogos que não são violentos, que ainda assim eu tenho que mirar e atingir o Pokémon para ele olhar para mim para botar uma foto sabe? Sim,
1: sim. É, mas eu acho que isso, isso tudo é justamente é uma herança da, da das origens militares dos jogos, né? Porque os jogos eles têm eles surgem dentro desse contexto militar, onde a tecnologia ela, ela servia justamente para balística, sabe? Como que vai ser o, o trajeto do míssil? Como que a gente vai detectar, né? Tipo o, o míssil no espaço aéreo? Como que a gente vai simular uma situação de de conflito entre, entre países. E daí entra o Wargaming, né? Que ele é bem mais antigo do que o uhum. próprio videogame. Na verdade, o videogame, ele, ele, ele surge muito por conta do Wargaming, né? O, o Kriegspiel, que, que é justamente a simulação de um conflito que, por sua vez, tem origem no xadrez, né? Então, se você começar a fazer uma... A remontar a história dos videogames, você vai acabar caindo no xadrez, você vai acabar caindo em jogos de tabuleiro, mas o, o Wargaming ele, ele impulsiona a tecnologia nos Estados Unidos, porque eles faziam uma simulação analógica e eles queriam conseguir fazer uma simulação mais rápida, eles queriam chegar no tempo real, que é o que a própria coisa do videogame, o jogo de, de PC, ele, ele tinha muito, muito isso, né, os jogos antigos de PC, a gente não tinha processamento suficiente pra fazer uma, uma ação em tempo real, então você tinha muitos jogos em turno, jogos mais lentos, e essa simulação, né, no caso dos Estados Unidos especialmente, você tinha alguns órgãos específicos ali que trabalhavam com isso, não lembro o nome agora, não é ARPA, é... Não, não me lembro agora, mas eles tinham ali uns braços uh, meio privados, meio do governo, que faziam esses experimentos, que faziam, tra trabalhavam com simulações, wargaming, e, e eles uh, uh, impulsionaram bastante tecnologia, o uso de computadores, meio que o computador, da maneira como a gente conhece, surge por conta da, da, dessa necessidade de, de se processar em tempo real todos esses dados relacionados a conflitos. Então, o, sistemas de defesa, por exemplo, que vai interceptar um míssil, sabe? E isso surge muito por conta da, desses avanços feitos a partir de, de Wargaming, né? Então, a tecnologia do computador, da lógica do computador, do, uh, tá muito relacionado a isso. Né? E também, coisas como uh, NASA, mas, mas em especial, uh, você tem ali o, o, o o exército norte-americano impulsionando a tecnologia, e você tem, a, a partir do, do trabalho de algumas pessoas, inclusive, inclusive pessoas que estavam relacionadas ao projeto Manhattan, né, da, da, da bomba atômica, você tem uma subversão, né, você começa a ver uma subversão dessa tecnologia, que é o videogame, que você tem o Tennis for Two, que começa a pegar a tecnologia que era usada ali para conflito e para simular um jogo de, de tênis, né, e é, é até curioso isso, né, um dos primeiros jogos uh, eletrônicos, ele é um jogo Pacífico né ele surge no meio da tecnologia mas ele é um jogo pacífico mas a, a ideia geral né que que acaba sendo desenvolvida a partir daí é a ideia do conflito a ideia de você você pegar essas tecnologias de balística de, de sei lá tipo radar coisas que estavam sendo usadas para simulação de conflitos e você acaba levando isso para fora né então o space War é, que é um jogo de tiro é um dos primeiros jogos de tiro né se você parar para pensar e depois isso vai sendo desenvolvido né E daí tem também a questão cultural é, entra aí sei lá provavelmente guerra do Vietnã guerra, a, a guerra fria a guerra fria tem um impacto enorme no, nos videogames você tem toda uma produção muito forte ali de, de jogos que exploram a ideia do, do pós-apocalíptico então o conflito ele e o conflito ele é entranhado nos, nos jogos desde sempre né tipo se você uhum. pega o qualquer tipo de esporte eles têm conflitos artificiais eles só não são necessariamente violentos tem alguns alguns que são mais violentos mas eles não são necessariamente violentos e eles existem também dentro de um de um círculo mágico, né, que é, que é o termo usado por muitos acadêmicos, que é esse espaço onde o conflito ele é controlado, ele é artificial então é um espaço de competição em que as pessoas, existe um respeito ali, né o espírito desportivo, então é, o conflito ele acaba sendo natural dos videogames e, aliás, é, dos jogos em geral, e quando o videogame ele começa a se desenvolver, ele não sabe, tipo os desenvolvedores não sabem como fazer um jogo sem conflito né, tanto é que quando o Sin City surge, o Will Wright né, tava desenvolvendo ali o Sin City, é, foi, que foi um dos primeiros jogos, né, a eliminar completamente assim, tipo, a noção de objetivo de conflito, pelo menos o conflito da maneira que a gente entendia, ele não conseguia fazer com que os publishers aceitassem aquele jogo. As ninguém queria ver, colocar aquele jogo no mercado, porque ninguém sabia o que, que era aquele jogo. Falava, não, ninguém vai querer comprar isso, né? Então, é, existe toda uma desconstrução da, da ideia do conflito, que, que até hoje a gente tá lidando. E até hoje a gente não tem uh, uh, respostas prontas para isso, porque sempre quando você vai fazer um jogo sem conflito, sem combate e tudo mais, você, você acaba ficando, às vezes, meio limitado, você não sabe o que fazer, você acaba tendo que inventar, às vezes, um sistema novo, e, e isso pode ser muito caro no meio de videogames, né, porque o, o, o videogame, como a Bia falou, é um negócio caro, é um negócio complexo. Uhum. Se você pega uma engine, as engines prontas ali, a Unity, a Unreal, você vai conseguir fazer muito bem uh, os jogos de tiro, os jogos de combate, câmera em terceira pessoa, não sei o quê? mas e jogos que fogem disso? Você vai ter que desenvolver, às vezes, uma coisa do zero. Então, é muito caro, é muito difícil, é muito complicado. Então, tudo isso, essa questão da tecnologia em si, ela, ela acaba é, empurrando o que já, já existe e o que é mais fácil de ser feito, né? E menos arriscado também.
0: O mais uhum. curioso é que, em comparação das mídias, o videogame é o único que as pessoas querem saber como se joga antes de comprar, né? Uhum. Tipo, cinema, você não vê as pessoas... Ah, não, me, me conta a história que eu vi. Não, tu não vê isso. As pessoas querem ir pro cinema e é surpreendido. O, o, o videogame, não. Normalmente, sempre você fica... Pega por mim mesmo. Ah, tá o jogo. Ah, deixa eu ver como é que o gameplay dele. Deixa eu ver como é, o que, que você faz nele, entendeu? Uhum. Eu lembro quando teve o Death Stranding. E, tipo, a, a maior discussão em torno era, tipo... O que, que você vai fazer nesse jogo? Como assim você vai só entregar coisa? E, tipo, pra mim a melhor parte do jogo é entregar coisa e, e não a, a, a parte de guerrear ali com arma, que eu 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 acho né, que, é que ela não?
2: fica ruim, inclusive, quando chega nessa parte, assim.
0: Exatamente, gente. o jogo é péssimo nessa parte. É mal e é maravilhoso na, na hora de entregar as coisas mesmo, literalmente. Mas é engraçado como muito, pode pesquisar assim, a reação sempre era, tá, mas como é que eu jogo isso?
3: A gente fez uma live que foi indicando games, né? E eu indiquei um game chamado East Shade que é um RPG sem batalha, sem conflito, assim. Ele é totalmente pacífico, as missões é, são de entregar coisa E quando eu falei que é, é um RPG, mas não tem batalha, tipo, a galera que tava no, gravando com a gente, todo mundo fez assim, tipo, como, <risos> sabe? Que é um RPG sem luta. Então, realmente, é muito difícil, às vezes, a pessoa entender que, tipo... Ah, eu... O que é
1: engraçado, né? Porque a... A ideia do RPG, a graça do RPG sempre foi, na verdade, a, a complexidade dos cenários, da interação entre os personagens. O RPG, tipo, o jogo de, de assumir papéis, né? Original. Tipo, o combate, uhum. ele é um detalhe, ele, praticamente, ali, né? Exatamente.
3: Que é altamente traumatizado a primeira vez que eu joguei D&D, porque era seis horas lutando com um robô de zero história, assim, nunca
2: mais. <risos> Tem esse problema mesmo, discutindo dados, se o ataque foi ou não foi. É, mas eu acho é. que isso, isso
1: te, aos, aos pouquinhos, a gente começa a ver outras perspectivas, né, especialmente quando um jogo uh, que traz uma perspectiva nova, ou que elimina completamente combate, essas coisas, ele, ele faz sucesso. Né? Então, ele acaba servindo de referência para outros desenvolvedores, né? referências criativas, mas ele também acaba servindo uh, para mostrar que existe, às vezes, um espaço para isso, existe um mercado para isso, nem que seja Sim. de nicho, mas existe um mercado Sim. e existe essa possibilidade de jogos existirem explorando outros verbos mesmo, né? Acho que o, o Gone Home foi isso, The Journey uhum. uh, também apresentou uma, essa perspectiva recentemente agora nos RPGs. A gente tem o... como chama? Aquele do, aquele do pessoal do, do Leste Europeu que ganhou, inclusive, prêmio de melhor RPG na... que eu não joguei, é o Disco Elysium. O Disco Elysian ah, tem combate, né? E ele uhum. se tornou uma referência também. Ele, se tornou um, ele é um jogo muito premiado, um jogo que fez bastante sucesso. Então, esses... esses esses primeiros, né, a se arriscarem, fazerem uma coisa diferente. Inclusive, o Elysium é um jogo bastante politizado, né, que ele toca diretamente em questões políticas. Então, é, eles acabam servindo de referência para que outras coisas similares surjam, né. E, é, é meio esquisito, assim, porque a gente depende do, do mercado. O jogo game é um negócio baseado em sabe, mercado, é capitalista, é um negócio que, que é Sim. muito sobre consumo, então é, especiam, é, infelizmente a gente depende de, de, do sucesso de um produto que desvirtue, que subverta, para que isso, isso acabe acontecendo mais comumente, né.
3: Assim, a gente está falando muito de, de violência, assim, como se, violência nos games, como se de alguma forma tivesse atrelado a cultura gamer ser reaça e tal. Assim, dá, dá o jogo ser violento e não ser reaça, por exemplo.
2: Então, não, uhum.
1: tá. Sim, Sei exatamente.
3: Night We Riot, que é um jogo de uma desenvolvedora independente, que se descreve como um jogo que... Abertamente de esquerda, por exemplo. É um jogo que você sai batendo em, em empresário, e político... Porra, moe o nome aí, como é o nome? Por favor.
1: É um, é um jogo meio revolucionário, né? Tipo, é um jogo... É. Ele tem uma coisa, uma coisa meio comédia, assim. Tipo, você, cria, você mantém um grupo de manifestantes. Manifestantes no sentido de rioters mesmo, né? Tipo, vocês vão quebrar tudo.
2: Tem um outro que eu amo que é francês, ele é de 2015, eu acho, foi um jogo de estudantes, até que chamar Narcute, são coelhinhos e bichinhos fofinhos, e aí eles saem protestando e o vilão parece o Trump, gente, pra mim eles saem desgrados. <risos> eles saem protestando e quebrando a cidade toda, e aí vem a repressão policial, e aí tu pega tipo, você tem que pegar os objetos pra atacar a repressão, assim, então é um monte de coelhinho, cachorrinho fofo Jogando os bancos das praças, os vasos que tem na rua em cima <risos> da galera, e libertando o preço político. É muito bom, eu gosto muito. Tem um outro que Que é o Gwen que é um roguelike que saiu ano passado, que ele ataca justamente essa questão da cultura de startups, assim, é um jogo ah, muito sim. bom.
1: Ah, ele é bem legal, ele é muito bom. Sim, ele eu é não, não cheguei muito bom. a jogar. Ele, ele tem todo um discurso anticapitalista, assim, tipo, e muito bem desenvolvido e muito oh, engraçado. É ah, um jogo sei. bem legal. E, e mesmo dentro desse, desse campo de jogos militares, né, de temáticas militares, você tem o, uh, o Spec Ops, por exemplo, que ele tem um discurso ah, anti-imperialista. Ele, ele faz uh, crítica ao meio que ao, ao, ao modelo de. Uh, invasão imperialista dos Estados Unidos, especialmente, uhum. mas também é o próprio tipo de jogo, sabe? De jogo uh, tipo Call of Duty, ele, é, ele você vê, pode ver muito, muito bem o spec, o spec Ops The Line como uma crítica a esse tipo de jogo. Embora ele seja né, um jogo de tiro também. Sim. Então, eu, o jogo, ele pode sim usar, usar a sua forma pra fazer crítica, crítica social, crítica ao próprio gênero, né? No qual ele tá inserido. Uh, isso é super válido e isso é, eu acho bem importante, inclusive.
0: É, eu, eu, eu pego um exemplo... É assim, já é mais mainstream, de uma... que é do Wolfenstein, né? A, a, a nova leva deles. Principalmente os jogos principais da série, eu achei que os outros, eles fugiram um pouco disso. Mas ah, o primeiro, o segundo ali, o New Order e o... Todo o discurso antifascista... Muito bom, assim. Tipo, eles Não só. E é um jogo que é extremamente violento. <risos> não só ele é, é um. É... Você tá matando nazista aí, mas como nos documentos, nos personagens. Os personagens da, do, do, do segundo jogo. Tipo, você tem uma mulher negra do movimento do, do, dos Panteras mesmo. Você tem. Acho que um deles é gay, eu acho, não me engano. Você tem até um discurso anti é, godofobia com uma personagem que é, desde ser nazista pra poder entrar na, 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 sua, na sua equipe. Então, eu acho, acho muito curioso, principalmente vindo de um estúdio... É, não sei, eu, eu olho às vezes pra Bethesda, eu só consigo ver homens brancos todos fazendo videogames enquanto escutam um rock pesado, assim, no fundo. <risos> da <risos> minha é assim que funciona a Bethesda. É, esse Wolfenstein, ele, ele parece que ele absorve um pouco
1: da, é. da ideia do, dos conflitos dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, né? Então, Enfim. ele tem... Até porque ele, ele se passa numa realidade alternativa, na qual é. o... o o partido nazista, ele se espalhou pelo mundo, né? E eu acho que isso passa nos Estados Unidos mesmo, se eu não me engano, né? Tipo, nos Estados Unidos tomado, né? Invadido pelos nazistas. E, mas é, é interessante, né? Como ele acaba absorvendo muito da história do contexto político dos anos 60 do norte-americano. Só que fazendo essa subversão e, e colocando meio que as pessoas, né? Os diferentes grupos ali para combater os nazistas, né? Então, ele é um jogo cheio de comentários políticos. Inclusive, ele faz comentários políticos com relação aos Estados Unidos do Trump. Tem algumas cartinhas ali que deixam isso bem evidente, assim. Mas, assim, é... o que eu acho curioso em videogames é que nesse caso do Wolfenstein, ele até que é um pouco direto, porque ele tá abordando elementos da história dentro de um contexto de ficção, né? Uma história alternativa, como a gente chama, né? Mas é muito raro os jogos fazerem isso, né? Jogos geralmente eles precisam recorrer a metáforas para falar de fascismo, pra falar de sei lá, de, de, de uma série de problemas que existem na realidade. E a gente sabe que o público que consome não necessariamente vai conseguir fazer essas não, asso associações. Eu, eu é, eu quem entende... é, então, é quem já entende... É, então, é quem já sabe o que é fascismo que vai entender. É a mesma coisa do, 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 do show do, do Pink Floyd, sabe? Tipo, é, <risos> quando, quando... Como chama o vocalista do, do o Pink
2: Roger Floyd? Waters. É,
1: o Roger Waters, né? Quando ele teve... Ele fez aquela manifestação, né? Tipo, Bolsonaro, anti-extrema-direita, e o público ficou sem entender, re reagiu negativamente. <risos> tipo, é, isso
0: é você muito você nunca comum. lê uma letra, né? Não... é,
1: <risos> então e, e assim, porque você tem que transmitir a mensagem, mensagem claramente, e no caso ali a, a mensagem era, o problema da mensagem é que ela tava vindo em inglês e não necessariamente o público brasileiro Sim. sabe inglês, uhum. ou consegue fazer uma interpretação daquela letra essa parte da
0: interpretação eu acho que é a mais forte é, da, a gente colocou no Instagram e tal porque a gente tava fazendo o um evento e a gente usou muito comparação Star Wars, né? que, que é literalmente o um rebeldes contra o um Império e... Uhum.
3: Falou que, que tem inspiração ali em Vietnã contra os Estados Unidos,
0: assim. Exatamente. E, tipo, é, e tá no nome. É, tipo, Rebeldes, Império. E, tipo, você percebe <risos> que o Império é todos homens brancos vestidos com roupa de nazista. Não tem nenhum um alienígena lá, de forma nenhuma. E, é, e, tipo, tá ok. Tá muito na cara. E o que eu vi de gente fã de votando no Bolsonaro e, e, e difundindo o Bolsonaro e falando que tem que acabar com minorias e tipo... É, é, você tá, é Quando a coisa tá na metáfora, eu é acredito é que ela só serve pra gente, tipo, você só tá falando pra quem já te escuta. Uhum, tá
2: Exato. Falando... É isso. É, eu sinto que tem uma coisa que é assim, né, o negacionismo, a recusa, ela é, um, ela é ativa, ela não é passiva. Tu faz um esforço pra você, por exemplo, se você é negacionista na pandemia, não é que a pessoa não entendeu e não foi informada, ela tá se esforçando tá. é uma posição política ideológica que você é toma é pós-verdade,
1: né, ela, é ela pós sabe que é ela meio é... que ela cria uma verdade pra ela e ela se mantém ali porque é, é... seguro e ela tá dentro do, dentro do contexto social dela, no contexto das pessoas, e ela precisa dessa, desse manto, né, pra... pra porque eu acho que tem essa questão, né, tipo, do, dos, do, dos grupos nos quais ela, ela pertence, né, de, de que tá reforçando aquilo e se ela é, não assume isso pra ela, ela vai é, ser excluída daquele grupo, né, então isso acaba também pesando.
2: É uma estratégia, né, que ativa pra você lidar, por exemplo, com o fato de que às vezes a sua visão de realidade é uma visão nociva, ninguém quer encarar os né, que talvez esteja sendo uma pessoa ruim em alguns aspectos. Nem gosto de usar pessoa ruim porque eu não gosto muito de moralizar, mas que às vezes você tá é tendo ruim, opiniões, né, que são <risos> ruins, nocivas, controversas. Gente, nazismo é errado, né, tem que falar isso às vezes. É ativo, por exemplo, eu gosto muito de Rage Against the Machine, e esses dias tinha fã brava com o Tom Morello falando de política, eu falei, gente, vocês e, e era, era fã gringo tipo, tu entendeu a letra eu não sei como que você é mais direto do uhum. que aquilo, assim e eu lembro de um episódio quando eu sou muito fã de Star Trek também e eu tava em um grupo de Star Trek que enfim, tem muita gente reacionar em grupo de Star Trek eu acho isso uma loucura sério? sério, é muito impressionante e eu tava Tava uma galera falando que era contra o Bolsonaro e um cara fez o seguinte comentário pra vocês verem como que a associação é mas o Bolsonaro é um capitão Igual o Capitão Picard, igual o Capitão Kirk, vocês são contra o Bolsonaro. Pra gente, você não tá com o Bolsonaro com o Picard, sério. Eu vou ter um treco, assim, tipo, eu, eu quase peguei o teclado e joguei da janela, assim. Mas é isso, a associação é feita nesse nível. Ele tava fazendo a leitura da série só pela questão militarista, porque, né, a federação é uma organização militar. Assim, com o
0: Kirk, com o Kirk eu concordo um pouco aí com o Kirk <risos> Até o, ator era meio, até o ator é meio zoado, assim. De...
2: Ai, gente, William Shatner, <risos> Deus me livre. né Pior capitão. Mas uhum. assim, com o Picard, pelo amor de Deus, assim, eu quase tive um treco. Eu falei, mas é isso, a leitura, você tem níveis que você engaja com a leitura daquilo e é uma recusa ativa, assim. Então eu acho que boa parte da comunidade tem uma recusa ativa. E é isso que é, o Rick falou, é um problema. Não adianta tu ficar fazendo criptografia... De mensagem progressista nesses jogos, assim, sabe? Sim,
0: sim, sim. É, é, tu comentou sobre a, a pessoa negacionista em ser ativa. Eu lembro só da máscara embaixo do nariz.
2: É, que, é, é um esforço. É, 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 um, é um esforço. <risos> tipo, você,
0: é, é uma coisa que incomoda... Não funciona, é esteticamente feio e, tipo, uhum. não tem porquê. A pessoa já tá ativamente querendo usar a máscara errada, assim. Não, 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 eu não consigo ver como alguém que... Não, não, é mais confortável. Não, não é. É mais confortável deixar em cima do nariz. É, e parece também um
1: símbolo de hipocrisia também, né? Tipo, de... de a pessoa, ela, ela... Ela parece que ela tá, tá tentando se colocar como... Dentro de um, de um contexto de normalidade, sabe? Tipo, a máscara atualmente é, é a norma. Uhum. Uhum. Mas ao mesmo tempo ela tá mostrando que ela tem um pezinho também, tipo, na, na, na desvirtuação dessa
0: norma, sabe? Tipo, no, Sim. no. Eu sigo a regra, mas não tanto. É tipo assim, <risos> tipo, é... 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 Esse que...
2: sentimento de rebeldia foi muito cooptado pela extrema-direita. Tipo, vocês estão combatendo status quo. Não estão, vocês são o status quo. Mas você consegue criar um construto ideológico ali pra pessoa achar que ela tá combatendo o status quo. E aí ela vai se associar com o Rebelde de Star Wars, entendeu? Mesmo ela sendo Império. Então, olha só. As Caramba, torcidas é. que você dá na narrativa pra tu chegar, a é isso, assim, não, tem gente
1: que usa 1984, né, do George Orwell, como <risos> achando que ele tá falando da, da, da mesma ideologia que as pessoas de extrema-direita acreditam, sabe? Tipo, não, assim, tipo, é completamente o oposto. E a gente sabe muito bem como a extrema-direita trabalha é, nessa tentativa de inverter valores, de Sim. aquela coisa, tipo, de acusar os outros daquilo que a gente faz, né? Isso faz parte da... Da, da estratégia, da, da, é uma das bases ideológicas, assim, digamos, né? Da, dos movimentos de extrema-direita, da cartilha né? da extrema-direita. Então, tem todo uma, de fato, assim, uma, um desvirtuamento de tudo isso.
0: Eu sinto que Sim. eles foram roubando algumas coisas que até... Eu sinto que até a esquerda fica um pouco perdida, tipo, por exemplo, Gobo Ixo. A gente passou anos... De, é, xingando a Globo por toda a forma como ela tem o um controle midiático e, e transmite as informações e a gente ficou tipo, não, Globo lixo, Globo lixo e quando você vê, tá o outro reacionário chamando de Globo lixo, aí você fica tem
3: que voltar e meia é, de... defender defender,
0: a... A Globo, exatamente, exatamente <risos>
2: E é, é. e é por isso, é porque a crítica ela é feita no, no, no nível da, fase de, da frase de efeito, né? Uhum, porque uma coisa sim. tu é falar globalista, é, e outra coisa é você falar tá bom, vou explicar pra vocês como que, por que o que monopólio de mídia é um problema, né? Sim. Só que eu acho que o grande problema é isso, eles vão cooptando os vergões, e aí você vê que a esquerda às vezes colabora com algumas ideias muito. que estão cooptadas pela <risos> extrema-direita. Tipo, esse combate à imprensa, tudo bem, né? A gente sabe que a imprensa tem um estadão aí falando escolha muito difícil. Mas a imprensa é uma instituição importante, e às vezes Sim. você acaba instrumentalizando, né? Essas teorias e que... é horrível, e... né?
0: Porque você é você horrível. tem que defender a Folha. <risos> Aí você defende é, a, gente... a folha, a folha mete uma faca falando que o pessoal que foi morto no jacarezinho era tudo traficante mesmo e tudo mais. Aí você fica, ai meu Deus, tipo. É,
2: eu essa semana vendo a CPI aplaudindo o Renan Calheiros, assim. Sim, tipo, não, tipo, não, não Renan,
0: Renanzinho tipo... no meu coração, nunca critiquei. Não, que isso?
3: Não, e a, a gente é do Amazonas, a gente conhece o Amazis né? Então é, é muito estranho ver as pessoas de fora esperançosas com o Omar Aziz e aplaudindo o Omaziz. <risos> É exatamente. A gente é aqui
2: com Dória, tá? tá? A gente, a gente tá aqui de São Paulo a gente sabe que o Dória era. Então.
1: Como qualquer produto cultural, jogos podem gerar discussão, repercutir ideias, influenciar o nosso comportamento. Só que para isso acontecer, é preciso que as pessoas percebam o que eles estão fazendo e que isso seja considerado tão importante quanto os aspectos técnicos de um jogo. É olhar para como os jogos inevitavelmente representam gêneros, etnias, religiões, culturas, ideologias, instituições e, de uma forma geral, tudo aquilo que concerne a vida e a ordem política, econômica e social. A própria crítica de jogos, especialmente aqui no Brasil, parece ainda dar pouca importância a tudo isso. Na maioria dos casos, análises de jogos ainda são focadas em avaliar a eficiência dos sistemas em divertir, envolver e engajar... dando pouca atenção em interpretar a obra e refletir sobre o que ela representa. É meio que o oposto da crítica musical ou cinematográfica... em que a busca por entender a expressão artística da obra e os significados dentro de um contexto cultural e político... vem antes da análise técnica. Talvez a razão para isso esteja na própria linguagem e história dos jogos que sempre foram tratados mais como lazer e atividades sociais do que uma forma de expressão. A máxima de que jogos precisam ser, antes de qualquer coisa, agradáveis, divertidos e não sérios é uma das razões para que a maior parte do público, da imprensa especializada e de criadores de conteúdo não se aprofundem nos aspectos políticos dos jogos, assim os eliminando da discussão. E, dessa forma, isolando os videogames em um universo à parte da realidade a mídia continua falhando em ampliar o diálogo com o público. Claro que, na maioria das vezes, de fato, o que há de melhor nos jogos são suas mecânicas. Criadores de jogos ainda são muito melhores em criar sistemas para divertir do que para contar histórias. Mas mesmo histórias ruins ou jogos aparentemente sem história podem refletir algo sobre a nossa sociedade ou o que seus criadores pensam sobre ela. E isso não deveria ser ignorado. Filmes como O Dia Depois de Amanhã, e V de Vingança não são exatamente lembrados como filmes excelentes, mas impactaram a nossa sociedade. O primeiro gerando conscientização e diálogo sobre o aquecimento global, e o segundo influenciando até movimentos sociais, como o Anonymous. Então é importante olhar para Tower Fall e perceber que ele ajuda a desconstruir estereótipos de gênero ao associar a cor rosa a um garoto e azul a uma garota. É importante olhar para Máfia 3. E notar como ele faz comentários sobre racismo e violência policial... A partir das próprias mecânicas de jogo. Ou como The Division nos coloca numa força militar... Para proteger o estado da desordem civil. Bem ao contrário de Jet Set Radio. Que é sobre desobediência civil a partir da liberdade de expressão. Que Sonic possui um comentário ambientalista. Que a série Oddworld é uma crítica ao capitalismo. Tanto quanto o Bioshock é uma crítica ao liberalismo. A gente está consumindo política em jogos há décadas... E parece que a gente não tá falando o suficiente sobre isso.
0: E aí eu pego exemplos como ocorreu ultimamente do Gaulês, que é o maior streamer do, que temos no, no, no Brasil. E é um cara que faz a moda MST... É um cara que. É, por mais, é um cara que veio da favela, sim. E aí quando ele ganhou um prêmio e falou sobre ah, existe machismo realmente. É, se eu fosse uma mulher, talvez eu, eu não estaria aqui. Eu falei, pô, legal, gostei desse cara. E aí, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais e esperar um pouco mais, você vê que ele vai retransmitindo muitas informações que ele pode não saber ou achar que são apolíticas, mas são, são um tipo de, de informações de direita.
2: É, senso comum.
0: É, são aqueles senso comum que se tu deixar num ambiente sem pressão, sem temperatura e tudo mais, ele tende a, a, a ir pra extrema-direita, né? Sim. É, como, tipo, fala, como eu comentei, falar mal de MST, é, e foi um dia desse, tipo, ah, nada a ver o jornal ficar dando esses números, essas notícias ruins de pandemia. É, pra isso, tipo, nada a ver. Tem que tem que dar notícia boa e tudo mais. E, tipo, isso vai é, levando muitos adolescentes e jovens Aí, pra esse lado, sabe? Pra esse tipo de pensamento, pra esse tipo de coisa.
2: Por outro lado, é interessante olhar pra isso, porque esse mesmo cara fez um discurso pró-diversidade mais de uma vez. Sim. Então, eu acho que o que a gente pode pensar, é, por exemplo, né? Eu já vi gente falando, ah, o Gaules é bolsonarista. Não sei, ele nunca se afirmou bolsonarista com todas as letras, né, recentemente pode ser que tenha sido. Tem discursos que são problemáticos, mas será que esses discursos não estão refletindo ambientes sociais que ele convive também? Uhum. Porque você tá indo ainda estúdio, eles têm aquele vídeo oh, how, to, how to Radicalize a Normie eu acho uhum. que é isso e eles falam justamente disso, né? Que os caras chegam nos espaços e mandam uma piadinha. E aí todo mundo tolera, porque, ó, é mó um chato, esculachar o cara. E eles vão testando o limite, até que daqui a pouco eles já estão falando abertamente que tem que matar gay, que tem que matar judeu, tem que matar Exato. mulher. E tá todo mundo ha ha. Né? E, e aquele ambiente que foi é o, contaminado.
1: o caso do... do como chama lá? Do, do Xbox? Daquele influenciador de ah, Xbox? Mil grau, o grau. Mil Grau. Mil Grau. Era meio que isso também. Né? Tudo tempo sempre na base Exatamente. da piadinha. É. Né? Só que eu acho
2: que ao mesmo tempo, a gente também precisa começar a pensar estratégias de como que a gente aborda essas pessoas, assim, do tipo... Tá, esse cara realmente é bem problemático, né? Mas ele já mostrou abertura pra debater outros temas. Será que não é o caso de... Olha, então, se tu tá entendendo que tem um problema de diversidade aqui, talvez você entenda como isso tem relação com o que você tá falando do MST, por exemplo. Porque eu acho que o grande problema é que aí a gente fecha essa pessoa na bolha dela, entendeu? E fica uma câmara de eco, assim, né? Da exato, pessoa... Exato, exato. Concordo uhum. contigo, é complicado, né? Esses Youtubers estão aí, mas estão falando a merda que ele ouve na casa dele, às vezes, e ninguém fala nada, no grupo sim, de amigos ou na uhum. escola.
1: Eu acho que o maior problema é a amplificação mesmo, né? Porque eles acabam amplificando esse, esse discurso para um pessoal que ainda é muito. Eu acho que é justamente o pessoal mais vulnerável, né? Que é... é são pessoas ainda em formação, de opinião, identidade, e, e ainda mais quando você tem uma aura de herói em torno do Gaulês, em torno do Fallen, desse, desses influenciadores de esportes, que já é um espaço bastante problemático, né? É um espaço justamente onde você tem uma, uma mentalidade muito consumista, de muita lealdade a marcas, e essas marcas elas vão atender os interesses delas, então ainda mais quando a gente tá falando de regularização, né? De espaços de esportes, eles estão ali tentando trabalhar com a autorregulamentação, mas daí com a autorregulamentação, por exemplo, a a, a, a companhia vai, ter, vai trabalhar do jeito dela, nesses casos, por exemplo, de, de problemas sociais, problemas de preconceito, problemas de assédio, e você acaba permitindo que elas trabalhem da maneira que elas acharem melhores, né? Então assim, tipo, uma coisa está conectada à outra, mas voltando ainda no caso ali do, do, do influenciador, eles estão moldando a cabeça desses jovens, né? tipo, de, de crianças, adolescentes, que vão ser os próximos eleitores... Então, então é, é algo que é muito complicado mesmo, assim, né? Tipo, como a, a, a Bia falou né, dessa, dessa abordagem, como que a gente aborda é, é, o, o influenciador, assim, porque ao mesmo tempo que, que é importante fazer uma crítica a gente vê o que acontece, por exemplo com o caso do, do Gamer Antifa que foi lá, fez expôs o,
0: Nossa, ele sim, expôs né,
1: um vídeo caraca. no qual o Gaules ele fala um monte de bobagem ali, do, do senso comum em relação à MST, a MST a, a políticas de esquerda e isso num vídeo antigo né o próprio Gamer Antifa reconheceu e o, e o próprio Gabe Gaules ele se posicionou, mas sem corrigir os problemas, ele simplesmente falou que não Sei lá, não fala mais de política, não sei o quê, mas assim, tipo, ele não tocou no, realmente no assunto. É, e assim, tipo, aparentemente tinha surgido, assim, uma... uma não necessariamente uma, uma possibilidade de diálogo, porque não houve diálogo nenhum, mas houve uma... um, um posicionamento dele, assim. Não, não acho que tenha sido um posicionamento bom, mas foi um, houve um posicionamento. Já é alguma coisa. Já. Mas o que aconteceu depois? A, a, a família, né, a, a tribo, a galera que acompanha o... O gaulês, que é justamente o um pessoal adolescente, o um pessoal que às vezes não tem necessariamente ali uma. Uma, uma formação muito madura, assim, tipo, pra lidar com essas questões, eles atacaram muito fortemente o, o Gamer Antifa, e daí entra naquelas mesmas uh, táticas, né, que a gente viu no Gamergate, ameaça, é, ameaça de morte, é, e daí...
0: E perdeu a conta, né, ele perdeu a conta.
1: E, e sim, e eles, e eles a, a galera, eles atacaram, atacaram pra, pra, pra tentar derrubar a conta, né, e o Twitter é engraçado isso, né, tipo, eles acataram muito rapidamente, eles derrubaram a conta muito rapidamente do Gamer Antifa, enquanto que pra, pra, pra galera conseguir derrubar a conta do, do Mil Grau, Nossa. você precisou de uma mobilização de um país
3: inteiro
1: Nossa, praticamente, né é. então, assim, você fica pensando, como que funciona é, esses algoritmos qual que é o interesse do Twitter em manter certas contas e derru derrubar certas contas, né, então é, é, é assim, tem coisas bem, bem suspeitas por trás de tudo isso, sabe?
2: É, e é um problema de quando você faz estratégia de ativismo social totalmente plataformizada, né? Você vai estar sempre restrito pela plataforma. Isso me faz questionar também se os Sposeds são eficientes. Isso é uma coisa que <risos> Não, eu tenho só... pensado muito, assim. Eu nunca vi um caso que Deus tirando do meu grau, que realmente precisou de muita coisa, eu nunca vi um caso que foi melhor pra vítima do que pro atacado. Em geral, a vítima que faz o exposure é sempre a pessoa mais prejudicada Sim. no processo. E aí, eu acho que também tem um problema, né? Eu acho que essa história do Gamer Antifa, mostra muito isso, de toda uma economia de atenção que se estabelece em volta disso. Que aí um monte de gente começa a repercutir a treta, mas na real, ninguém tá ajudando o cara, uhum. efetivamente, sabe? Você só tá gerando mais engajamento daquilo que no fim do dia é dinheiro pro Twitter, é né? Dinheiro pra plataforma, porque a fordance dela garante, né? O jeito que ela é desenhada garante que quanto mais que eu reclamar dela, nela, mais você vai gerar dinheiro pra ela, assim. Então.
0: É, exato. E aí tem um, é, é, uma coisa, antes de eu passar pro, pro Thiago, que é a questão do... É, a gente, é, de esquerda, ela é, é, é muito... <risos> ela toma umas uma, uma, uma coisas muito burras, assim. Tipo, você compartilhar um tweet falando um absurdo e comentando assim, olha gente, olha esse absurdo aqui, você já viu esse absurdo aqui? Isso é muito é errado, cara porque você...
2: É, é burro É, é burro, burro.
0: É, é como o pessoal falou, é melhor você pegar um print, então melhor, e, e apagar o nome da pessoa ou sei lá o que, mas não usa o próprio tweet dela não, 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 não tente dar mais facilidade pra, pra, pra alguém do teu público acabar sendo coaptado Cooptado? para aquela pessoa, entendeu? A gente já explicou mais ou menos como é que se infiltrou, né? Porque o discurso é o mesmo ali, não é o mesmo, ele pegou é, anseios desses jogadores ali naquela base ali de, de motivação e pegou, ah, vocês não estão gostando que vocês estão perdendo espaço muitas aspas, você tá perdendo espaço pra mulheres, você estão tá perdendo... Não, não... Os jogos não são mais feitos só pra vocês agora. É... Eles são feitos por outras pessoas e há muita gente isso incomoda, né? É... A pessoa chegava no cinema e todos os filmes eram pra ela e agora ela percebe que, tipo, ah, tem um filme aí que... Ah, tem um casal gay naquele né, filme. Então, ai, meu Deus, meu filho vai ver isso e tal, não sei o quê. essas pessoas estão tá perdendo espaço. E é normal qualquer pessoa que perde espaço é, começar a atacar. Eu
1: nem, eu, só, só, só uma coisa, eu acho que eu nem colocaria como perdendo espaço. Eu diria que perdendo talvez o protagonismo. O protagonismo, porque, assim, exatamente. É, porque é. eles vão ter continuar tendo espaço. Eles vão continuar se vendo nos filmes e, e jogando os mesmos jogos e tudo mais, consumindo as coisas que eles gostavam. Mas eles também vão ter outros é, é, outros tipos de jogos sim, com, sim, sim. convivendo ali, né? Não jogos, tá né? Certo. Mas qualquer tipo de produto de cultura pop. Então eu, isso que eu acho
0: meio curioso, né? Assim tipo eles. Só que na cabeça deles perdeu o protagonismo. É perder espaço, tá uhum, entendendo? Uhum. Perder o protagonismo é que você vai botar outra coisa no lugar de protagonista. E não necessariamente que vai ter espaço pra todo mundo. Ele sempre acha que, tipo, ó, oh, nós vamos ser oprimidos, muitas aspas, <risos> até o ponto que nós vamos deixar de existir. É por isso que existe besteiras como o Dia do Orgulho Hétero.
3: Uh, os supremacistas brancos todos se valem desse discurso de, olha, estão acabando com a cultura branca, ariana, o... Exatamente, exatamente. Tem mais um país pra chamar de nosso, a gente não tem mais.
0: E aí eles vão, eles, eles usam uma base que, tipo assim, ah, sabe aquilo que você gostava? Aquilo só existia porque eram os homens héteros no comando, assim. Os homens brancos os héteros no comando. Tipo assim, ah, você gosta de Super Mario? Você jogou Sonic? Ah, isso não ia existir num mundo como hoje, sabe? Eles, eles, eles usam um pouco de nostalgia também, e o carinho que você tem por marcas. Por, por personagens e tudo mais Como, tipo, olha, isso tudo vai acabar Não vai ser mais do seu jeito Eu lembro quando, e, e, quando teve o, o novo God of War Que, que você teve ali uma, uma, uma mudança do Kratos, né? Que é um, eu, acho, eu acho aquilo incrível Que você pega um personagem que é... Eu não sei, eu, eu consigo imaginar extrema-direita Assim, a cada extrema-direita seja o Kratos que é um cara machista, fortão, com cheio de músculo. Que, Resolve tudo né? na base da
1: porrada, Tudo né? na base da
0: porrada, ódio. Que tinha minigame no jogo de... De, de sexo. mulher. Exatamente. E, tipo, você pega ele e você transforma em um pai é, totalmente arrependido do passado. Tipo, ei, meu filho, não, não olha aqui pro, negócio, pro quadro, não, que, que eu só eu, era eu antes, tá? Não sou mais assim, não. Tipo, assim, você pega um, um, um personagem assim e eu, eu, eu vi... Em, jogadores que gostavam do jogos jogo olharam pra aqui e falaram assim, ah, não é mais acabou com a franquia, não é mais meu Kratos. Destruiu minha infância. Destruiu minha infância, o famoso destruiu minha infância.
2: Isso que a mecânica não mudou nada, tu continua dando porrada no jogo, tipo, mudou exatamente, só a do personagem. Exatamente, assim. pra
0: mim é um jogo muito melhor até, para sinal. Sim. Engraçado como a tema direita viu aí uma oportunidade de se infiltrar. Como a gente viu pegando discursos que às vezes até batem com outros grupos que estão ali em torno, como é, é, games ainda é, sobre violência, a maioria, e, e, e evangélicos ainda criticam isso. Assim como vários conservadores, assim como outros grupos, tipo, ah, não, isso é errado, mas a gente conseguiu juntar esses anseios. E um desses anseios é o, é o preço, né? Que nós vivemos num país que o imposto é altíssimo sobre games, principalmente, e, e sempre que o Bolsonaro faz algum movimento para conquistar essa turma, e não só o Bolsonaro, porque tipo o King ele tava com um projeto aí pro Playstation 5 custar bem menos e é impressionante a capilaridade disso, porque tem pessoas que nem falam de games, nem falam de jogos que nem acompanham política na real e que chegou isso a elas gente que tipo, nem falava de política, chegou comigo e falou ah, até um tempo lá tá do tal tá de MBR, que tá querendo baixar o preço dos games, e é impressionante como isso é muito rápido assim, como isso vai muito rápido Cê, é, lembro daquele movimento que era Jogo Justo que teve ali em 2012 2011, vou lembrar agora de cabeça e eu como um adolescente ainda na época ficava tipo, ah que legal vou baixar os jogos tem que, que botar esse cara como como presidente do Brasil eu lembro, assim que a, a minha cabeça era isso minha cabeça era adolescente que é tipo, caraca, esse cara vai... vai é, se ele quer baixar os jogos, ele quer o melhor pro mundo, entendeu? Porque na maioria desses jovens também, é, a preocupação deles é essa. Os jogos mais baratos, assim. Não, não pensa muito a longo prazo em outras coisas. por eles é tipo assim, imposto é roubo. É, isso aí saiu até da frase de Tube mais famosinho que dá notícias de games. E comentou, ah, imposto é roubo. <risos> e tudo mais. Então, tipo assim, você tem sempre esses discursos na, na ponta da língua. É, é,
1: é engraçado, né? É um... É um público que ele 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 já tem uma versão à política em geral, né? Ele vê político como, sei lá, um burocrata, que vai atrasar a sua vida, que que vai só colocar, uh, sei lá, barreiras, que vai querer roubar, que é corrupto. É essa imagem que que eu acho que o gamer tradicional, assim, o gamer mais, talvez, reacionário, ele tenha da, da, da política em geral, né? E é curioso, né, que quando surge alguém, né, tipo um deputado, olhando para esse público e às vezes... Não necessariamente assim, tipo, tentando agradar o público, mas às vezes de fato isso pode acontecer, mas é, percebendo que existe um problema ali, às vezes um problema tributário, né, por conta de toda um, um, uma herança da, da, da reserva de mercado aqui no Brasil. E, e tenta promover algum algum projeto de lei, alguma coisa para dar fazer um, um certo reajuste para que é, essa esse mercado ele ele acabe sendo beneficiado de alguma forma. O gamer ele vê isso como, ó, oh, meu Deus, tem alguém pensando na gente, né? E, e é muito curioso assim, porque o gamer, quando a gente está falando justamente desse público mais mais conservador e tradicional, é justamente o público homem branco, hétero, tudo, isso que ele já tem conquistado seus direitos. Então ele não precisa necessariamente desse assim, tipo de de lutar por alguma causa, né? Porque ele já tá, ele já tem seus direitos garantidos. E é curioso, né, que que as únicas coisas que acabam, uh, politicamente, né, que acabam trazendo uh, ele mais perto, né, tipo, dessas, dessas questões, que acabam fazendo com que ele acompanhe, às vezes, um projeto de lei, acompanhe um, um político, é justamente quando atende alguma coisa do interesse dele em relação a consumo, né, o que é muito louco, assim. A gente tá falando de cidadania, mas, ao mesmo tempo, o que, a única coisa em termos de cidadania pra, pra esse perfil, tá relacionado a consumo, consumo de uma coisa que é supérflua, né, se a gente parar para pensar, assim, que é uma coisa que não é necessariamente necessidade, não é quando a gente tá falando de comida, a gente não tá falando de, de mobilidade, a gente, sabe, tipo, é uma coisa que inclusive é cara, e mesmo se, se a gente é, zerar os impostos, a gente vai continuar tendo esses produtos sendo muito caros aqui é no caro, Brasil,
0: né? É. Né? Exatamente. E é uma ótica, na verdade, a ótica capitalista, ela ela vê as pessoas como consumidores, né? Então, por exemplo, você pega o, até o IBGE mesmo, quando você vai fazer uma a pergunta na sua casa, quantas TVs você tem, quantos computadores, quantos não sei o quê, é sempre uma, é um quantitativo. No, no, do que você tem de, pé, de, de bens e pertences, ou seja, o quanto você consumiu como cidadão, assim, né? Eu acho que... Aí entra a minha segunda pergunta. Se você tem esse, esse público tão cativo, principalmente dessas pautas econômicas, por que, que isso foi visto primeiro pela direita e por que, que a esquerda deu dando a bobeira aí que você tinha... Se, seria muito fácil conquistar o gamer se chegasse o bolo lá e mandasse um Ei, adoro Among Us, tô até jogando... E quer saber, quando eu for, sei lá, prefeito, presidente, whatever, eu vou baixar aí o negócio. É, vou baixar o preço das coisas. Na opinião de vocês, por que você acha que passou tanto tempo sem alguém olhar para eles e falar assim, olha, isso aí é, um, e é uma galera grande, dá, dá para mudar a voto isso aí, dá para né, mudar uma, uma pesquisa, uma quantidade grande de games, porque tipo, de novo, é o cara que joga, então essa pessoa já tende a tipo, ah, não sei quem votar, não sei quem votar para deputado federal, não sei quem votar para estadual, aí sempre tem aí o cara, olha, tem fulano, então você ser lembrado nesses momentos, principalmente com essa comunidade tão grande que tá tendo de games no Brasil, o Brasil, eu acho que é o que, é o sexto, quinto, que mais tá, tá consumindo, deve ter caído de, agora, tipo, por em
2: termos
1: de mercado influência. é o décimo terceiro, ele caiu mesmo. Sim. É o
0: décimo terceiro ainda? Ah, tá. Mas vai, vai, vai cair assim. mais, <risos> Porque realmente tá muito caro as coisas. Só alguém falar que vai baixar... Eu, eu realmente vejo quando o Bolsonaro falou que ia baixar o PS5, 200 reais, assim, em comparação ao preço original do PS5. Não... Se você tinha 4.700 para dar no PS5, tu tem 5.000, assim. Eu... eu acho, pelo menos isso. É impressionante como isso foi divulgado, assim. É, é, é impressionante, é tipo, tudo que é canal teve que comentar. e Achei até engraçado alguns podcasts, assim, até de esquerda, assim, mais pra esquerda, falando assim: olha, o Bolsonaro baixou, mas lembre quem ele é, tá, gente? Lembre quem é. Antes de você só estar no um sorriso, lembre-se. É, que e é justamente é. o é candidato, falava,
1: que falava mal de videogame, né? Há pouco tempo atrás. Sim, então sim. Então é claramente sim, como... uma, uma propaganda, assim, pra, pra, pra se aproximar do, do, dos jogadores, sim, né? Sim. Ele sim. Várias, várias vezes ele fez esse aceno a gamers, né? Justamente porque, enfim, uhum. a gente está falando de uma pessoa uh, cuja toda a campanha ali de 2018, 2017, 2018... Teve ligação com o Steve, Steve Bannon, que por sua vez fez a campanha do Trump, que, por sua vez, fez toda essa cooptação do, do, do gamer na, durante o Gamergate, no, nos chans, né? Nos fóruns de internet. Então, era tudo muito alinhado. Tudo, sabe, eles, eles
0: sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E... São pessoas que entenderam um pouco a internet, Sim. né? Entenderam um pouco como é que eles poderiam trabalhar nisso, né? Até, até eu, 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 eu li esses dias até sobre a questão do nome mito, né? Tipo, ele pegou um, um negócio que tava ali em 2017, que é o um meme, quando alguém fazia algo incrível, tipo, pô, até o um mito e tal, não sei o quê. Ele pegou isso e passou pro nome dele, assim. Tipo, ele, através de memes. Tu... Nossa, tem várias montagens de CS com a cara é, do foi O meio gamer
1: de... impulsionou bastante essa ideia do mito.
0: Impulsionou bastante esse negócio. Não só do gamer, tá? É, é, anime, eu lembro que fizeram uma montagem em, em cima da nuvem voadora Dragon Ball. É impressionante, né? Porque até em meios que, tipo, sei lá, eu sempre achei que o pessoal de anime não fosse reacionário e tal. E, 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 tem, e tem bastante. Tem, tem, é um, é um, é um... A verdade, o que mais me surpreendeu foi os k pop hoje em dia sem o rock dos anos... Dos anos 80, né? É, é, o, é o pessoal que tá lutando agora pelas causas, é o, é o pessoal do K-pop.
2: Eu que consumo K-pop não fiquei surpresa. Mas a maior parte das pessoas que não <risos> consome ficam. Quando você tá dentro da comunidade, você entende, faz todo sentido sim, assim, sim, eu, eu comecei a...
3: Eu, eu, <risos> fã de anime, fã de K-pop era o mesmo público assim. não, não, não é, não, não não
2: tem uma divisão muito clara nos eventos, inclusive dos otakus se sentirem incomodados com a presença dos fãs de K-pop dos coreabus, né, que são a galera fã da cultura coreana no geral, é, sim, então é, tem, sim. tem guerras culturais ali <risos> dos fãs de cultura asiática do Brasil é porque, é porque
1: as pessoas, sim. eu acho que elas tendem a pensar no mundo ocidental de uma maneira meio generalizada, assim, quando na verdade são Uh, são muito, muito distintos né? Ausituição, são com culturas diferentes Inclusive existem muitas vezes rivalidades é, jaco, Os japoneses e coreanos e, Pra quem começa a
0: consumir mais assim Entender mais na cultura Existe bastante rivalidade entre os dois Por questão cultural mesmo e por questão histórica né? de, de invasão também. Não, questão, questão histórica, uhum. né Colonização, histórica.
1: imperialismo japonês né? tem, muitas, tem muitas questões aí envolvidas Música né?
0: E agora, sendo um pouco mais otimistas, como pessoas, influenciadores pequeninos, pelo menos eu sou um muito pequeninho, eu, Thiago. Mas vocês sendo maiores e também estando na, na parte acadêmica, como havia, como é que. o que a gente pode fazer? É, ou, ou a gente também como consumidores também desse produto porque a gente também joga é, é, o Rick eu sei que ele já tá numa, numa fase assim que ele já não consegue jogar mais nada de, de tiro né a gente já tá <risos> eu tô velho envelhecido. envelheci eu também não jogo é, eu admito que eu ainda eu ainda entro ainda um pouco ainda jogo um pouquinho o que a gente pode fazer quem estiver escutando também, pode fazer pra tentar melhorar a sua situação, ou tentar mudar isso, é, é, de alguma forma. Vocês comentar, por exemplo, do Glau Leis, é meio difícil conversar com as pessoas, porque a, elas acabam se fechando em grupos, né, e esses grupos já são formados de pessoas que pensam iguais, é, é meio difícil. Mas, por exemplo, sei lá, eu vi, por exemplo, um dia desse, a Sabina Fernandes, não sei se vocês acompanham, do Tese 11, uhum. ela tem um tweet agora, e de vez em quando ela joga lá, e é legal, porque isso pode abrir para pessoas que gostam de jogos acabar chegando escutando o que ela tá falando, por exemplo. Mas aí o que, que se pode fazer a esquerda, principalmente, ou quem tiver escutando, é para tentar combater esse racionalismo de dentro ou tentar evitar por fora, não sei.
2: Eu vou. vou... Emendar com uma outra coisa que você falou, que eu acho que as duas estão ligadas, né? Por que, que a esquerda não chegou antes da extrema-direita nesse público? Uhum. Porque pra esquerda, cultura pop não era uma cultura relevante até pouquíssimo tempo uhum. atrás. Era cultura alienante, né? O liberal não tão errado né? <risos> mesmo, de uma certa forma. Né? A gente entende que essas críticas vêm de algum lugar, então não vamos olhar pra isso. Aí a bomba estourou e agora tá todo mundo querendo cooptar o gamer, uhum. né? Então teve um desprezo generalizado por isso, não vejo, isso na academia é, rolava, no sentido de isolar um pouco, as pessoas sempre teve estudos de fãs, não é uma coisa de hoje, estudos de cultura pop não começou ontem, é um negócio que existe há bastante tempo, mas acaba fica, circulando num nicho meio separado das ciências sociais, né, hard, vamos assim dizer. Eu já fui em congresso de antropologia assim, das pessoas falando ai, ah, eu não sei o que aconteceu da extrema direita na internet, eu tinha tipo milhões de publicações sobre isso, inclusive brasileiras era só parar e ler, mas as pessoas não leem porque elas não achavam que era um objeto de estudo digno, uhum. né, até pouco tempo atrás, então eu acho que é começar a olhar pra esses produtos de cultura pop, mas eu tenho um problema quando você se insere pra cooptar o gamer para Sim. do tipo, ai, ah, vamos disputar e aí, você já tá indo a priori, tentando entrar numa comunidade que às vezes você não entende tão bem, e que você não faz parte. E, e tá vendo as pessoas assim, de uma maneira muito simplificada. Que é um problema que eu tenho também com a coisa de você é um influencer reaça, todo mundo que te consome é uma má pessoa. Uhum. Não tô dizendo que é super legal, vamos todo mundo ouvir o flow, pelo amor de não. Deus, não. Mas entender... Que as pessoas que ouvem aquilo, elas ouvem porque elas se identificam em algum nível. Com o que, que elas se identificam? Às vezes não é com a parte reação, elas se identificam com outras coisas. Por que, que os produtos culturais, né, de esquerda, vamos assim dizer, não conseguem conversar com aquela é, identificação? De que lugar a gente está falando? Então, eu acho que a ideia da gente tentar entender melhor essas comunidades, complexificar esse entendimento e também entender que a gente precisa pensar isso por meio das plataformas, porque a gente está cada vez mais condicionado pelas plataformas. É o que eu estava comentando das estratégias de ativismo, das estratégias do exposed. Tem horas que a plataforma vai nos sabotar e não adianta a gente ficar brigando com ela, porque as vitórias que a gente vai ter são vitórias muito superficiais e que às vezes vão levar para essa coisa do consumo como, estudo de, como estilo de vida do ativismo como estilo de vida como estilo de consumo e não como transformação social de fato Então não problema de acadêmico é que acadêmico não dá resposta para as coisas, muitas vezes ele só apresenta é. o problema e vai embora <risos> <risos> não, não tem uma, assim, um manual para isso, né não sei jogou se que...
0: a pergunta e vai embora, fiquem aí com questionamento, é fiquem isso. sem dormir pensando nisso
2: é por isso que eu falo que tem gente que fala tem que aproximar a academia do mercado eu falo concordo, mas tem que entender que são Coisas diferentes também, cada um tem seu papel, né? Eu não acho que o é papel da academia também fazer um manifesto para as pessoas com passo a passo do que elas têm que fazer. Mas o que eu acho que a gente precisa começar a pensar então, em estratégias de comunicação que também entenda o que é o, o, o gamer reaça. Ele é complexo, né? E ele tem pontos de acesso, entender mais quais são esses pontos de acesso e entender que isso vai ser uma coisa que vai ser interna das comunidades, né? Vocês são pessoas que são insiders. Vocês estão dentro da, das comunidades e estão debatendo e estão falando e estão falando de uma base comum quando você fala da sua experiência no lar cristão. Você, você entende como isso se dá, né? E aí eu acho que isso é interessante. Porque você começa a construir os diálogos a partir daí. Então eu acredito nesse trabalho de construção de comunidades, que é um trabalho. Que não passa tanto pela ideia de nós somos de esquerda. Vamos fazer uma comunidade Sim. de esquerda. Mas de como uhum. a gente integra essas pautas nas comunidades dessa forma. Embora eu não acho que é um problema falar que é de esquerda. Eu falo que sou, né? Eu acho que também a gente precisa nomear as coisas. Isso é importante. Sim. Mas não olhar para esse público como um público a ser cooptado. Olhar para esse público como um público. Com as complexidades é. dele. E tentar entender por que, que isso acontece. Assim. Comentando
0: um pouco o que tu falou. E dando um pouco um exemplo aqui, antes do Rick falar. Eu vou usar o exemplo do próprio Rick, que quando eu escutava ali o Games Under the Rocks, eu era bem homofóbicozinho. E aí, é, com todo respeito, Rick, aí eu na hora eu ficava assim, ai, tem esse gay aí, ah, que raiva, não sei o quê, eu ficava meio assim. Mas como eu gostava do podcast. Quando eu falo essas paradas, eu fico super surpreso, assim, e meio assustado. <risos> ai, cara. É o
1: meio, né, no qual você estava inserido. Com certeza.
0: É, e tipo assim, não é, não é que eu, tipo... em era naquele Iva assim, não, tem que matar e tal, não sei o que, nada, nunca, 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 nunca. Aí é, eu, eu meio que escutava, meio assim, meio que, hum, não que, não, tá bom, deixa aí. Aí o Rick comentava do namorado e tudo mais, eu ficava meio, sabe, aquele incômodo hétero, assim, tipo, nada a
1: ver. Ele tá, falando, ele tá falando disso de uma maneira natural demais. é tá me sentindo ela assim.
0: <risos> exato. <risos> Mas eu gostava do podcast, então eu continuava escutando. E aí eu lembro até que o Gus era muito desrespeitoso com o Nossa,
1: gente, é... pelo amor de Deus. Eu passei uns dois anos da minha vida sem falar com o Gus.
0: <risos> Mas aí, tipo, o Rick é, foi se tornando uma, um personagem na minha cabeça, como eu escutava o podcast, que eu gostava. Comecei a gostar. Então, tipo assim, ah, gosto... Mesmo sendo gay, sabe? Começa assim o início.
2: Porém, e aqui, né?
0: Porém gay, né? Então, e aí foi com o tempo... Eu fui tipo... Não, eu gosto do Rick e eu quero meio que proteger ele. Tipo, começa... Aí eu comecei a desgostar quando bagunçavam com ele. E mesmo assim eu fui escutando, Aí né? o episódio 70, 80, 90 e tal. E aí teve uma vez que o Rick comentou que ia levar o namorado pra, pra apresentar pros pais, eu acho, se eu não me engano. E seria tipo a primeira vez que ia fazer isso, uma parada assim
1: isso... Gente, eu não lembrava que eu falava dessas coisas no podcast <risos> minha vida inteira, tá lá, que horror. Cara. Desculpa,
0: eu aqui compartilhando, né? Mas relaxa, mas eu eu, nem não vai
1: estar no vídeo, não. Não, mas por favor, fale, eu tô curioso. É, Quero saber é porque como vai lembrar foi. também Se, que... se eu, eu fui verdadeiro o, mesmo, pra sim. Pra quem
0: não sabe, o Game of the Rocks é, tá no nome, eles bebiu e falava de games. Então, possivelmente. Nossa, é um erro. Vocês muito era, de... A gente era jovem. A gente era jovem. <risos> eu sinto muito. tinha um fígado que, porra. <risos> e aí, tipo. E, nossa, eu adorava esse podcast. Assim. Você contou essa história que você ia apresentar o seu namorado pros seus pais. Que seria a primeira vez e tal. Que você ia apresentar. Que você, né? Não, não é acostumado a fazer isso. E, cara, isso mexeu tanto comigo, assim, eu fiquei... Calma aí, mas por que, que ele não poderia apresentar antes? Tipo, como assim? Tipo, eu fiquei muito inconformado, assim. Tipo, como assim? Ele não pode apresentar o namorado dele. E aí, pô, na namorado dele... E eu lembro que aí que foi, eu acho que foi o gatilho, sabe? Tipo, cara, é, é, foi o que, que eu falei no início, sobre empatia. Que eu comecei a me colocar no lugar, né? E eu pensei assim, cara, imagina eu ter alguém... E eu, eu não... eu me senti, tipo, com medo de apresentar essa pessoa para meus pais, assim... E eu pensei, isso, não, ninguém deveria sentir isso. De forma nenhuma. Uhum. E aquilo, aquilo já era uma reação da minha mudança de ter sido influenciado nesses episódios, assim, né? Então, é, a partir do momento. Em nenhum momento você falou assim, ó, oh, quem escuta aí, eu quero que você aceite as pessoas que são diferentes de você. Ou eu quero que você aceite pessoas gays. Ou não, sei o não, foi, tipo, naturalmente levado. Pelo simples fato de você estar lá. Né? Então eu acho que. Ó, uhum. é, seguindo o que eu tô falando, é, é tipo uma forma que a gente tem também de entrar nessas comunidades é estar nelas. E só de você estar nelas e, se, e, e ser importante para elas, você vai é, pegar pessoas, vão começar a te olhar de forma diferente. Você, acho que a, a, a Bia falou, né? Ah, o gaúcho o pessoal acha ele tipo, uau, né, do esporte e tal, porque ele é muito bom, acho que é muito bom em excesso, não sei o que ele fazia antes. É, ele é muito bom no esporte e logo ele tem muitos fãs e esses fãs começam a escutar o que ele fala. Então, se as pessoas começam a ser escutadas serem pessoas importantes, isso acaba dando um, 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 um tchan ali, sabe? Dando um, 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 mudar alguma coisa ali dentro. Então, tipo, esses discursos irem para lugares de atenção acabam que acabam é, influenciando pessoas, né? Acabam mudando pessoas, assim. Então, eu acho mega importante é, a gente estar tá nesse discurso, não necessariamente falando como se falaram. Não precisa dizer, ah, eu sou de esquerda, escuta o que eu estou falando. Mas começar a ter empatia, ser uma, ser uma janela de empatia para essas pessoas. Sim.
1: Né? Representatividade não é necessariamente militância, né? Exatamente. São coisas diferentes. Representatividade é, é ter... É diversidade, né? é você apresentar diferentes perspectivas e que, 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 que mostrem uma realidade, uma vivência, diferente daquela que, é a, que costuma ser apresentada num, sabe, num, numa mídia, num, num programa, num jogo, num filme, em qualquer lugar. É, e, e mesmo não só em produtos de cultura pop, mas no próprio, sei lá, jornalismo. Eu lembro da, de quando assisti um, um, uma assisti uma, uma edição... Acho que foi do Jornal das 10 da, da Globo News. Eu assisto o Globo News de vez em quando, gente. Tudo bem. Não, assisto não, não, não. Eu, eu, eu assisto também. Eu assumo essa... Que eu acho que foi... Justamente a Globo, ela foi criticada por falar de, uh, de questões raciais, tendo em sua maioria jornalistas brancos. E eles fizeram uma edição só com... Uh, jornalistas negros. Nossa, e assim, aqui, né? tem, tem uma coisa meio ruim assim no fato de que aquilo não necessariamente se repetiu posteriormente. Eles têm muitos jornalistas negros, mas em geral, quando você liga a GloboNews você tá vendo mais pessoas brancas falando, né? Mas assim, naquele episódio especificamente eles falaram muito, né, sobre a perspectiva de serem pessoas negras no espaço de jornalismo que é dominado por, por pessoas brancas. É, e é levando em consideração também aquela questão do que a gente trouxe, né, de dados, de que no Brasil você tem tem uma maioria de pretos e pardos, então não faz muito sentido. Aquele episódio especificamente foi muito impactante para mim e isso traz toda uma, às vezes, uma nova maneira de você enxergar aqueles jornalistas quando eles estão uh, em campo, quando eles estão uh, por trás das câmeras e trabalhando. E isso é importante, né? Então, a, a representatividade ela é importante em todos os campos, né? Porque, na verdade, a diversidade é importante. É importante a gente ter contato isso. com pessoas que são diferentes da gente, que têm outras, diferentes uh, perspectivas religiosas e tudo mais, porque a partir da vivência, a partir da, dessa empatia, né a partir do, do momento que você se coloca na posição do, da outra pessoa, que você vai começar a. Exato. A, a, a perceber que talvez aquilo que você, aquela visão que você tinha dela antes era preconceituosa, era construída a partir de preconceitos que são disseminados de baixo pra cima, né? Sim. Então é. Acho que é isso.
0: É, 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 é por isso que eu comentei mais cedo sobre esses grupos, né? Que, tipo, é, esse negócio do. do... É, eu não sei se eu tenho um lugar de fala Sobre o negócio de evangélico De é, dividir as coisas de, Ah, isso aqui é do mundo uhum. É secular E isso aqui é gospel Só que aí, a partir do momento que você começa a se colocar nessa bolha Você para de consumir coisa de fora E você para de ter é, convívio e, e com, com, com pensamentos diferentes do seu né E tudo que começa a ficar muito distante do seu E é diferente Você começa a odiar então, e é, e é muito mais fácil, na verdade, você odiar, né? Você criar um inimigo quando você não entende nada no do... é, é, é
1: quase que uma, de, uma defesa natural, assim, de certa Exatamente. forma, né? Por isso que a educação é, a educação, ela é extremamente importante, porque ela, ela quebra essas, essas defesas naturais do, do ser humano de... de, de, de é, achar que o diferente é ruim, né? É uma ameaça, porque é tipo, uma coisa muito tribal isso, é uma coisa muito, muito antiga, muito... Né? Tipo, de você, de certos grupos se defenderem de outros grupos que poderiam justamente ser uma ameaça, trazer, às vezes, doença, trazer, às vezes, um... Uh, um sei lá, simplesmente serem agressivos. Então, quando a gente olha historicamente, a gente começa a entender da onde vem isso, e, e entender por que isso é uma coisa a ser combatida, né, com a, a educação, porque o nosso mundo ele é globalizado. A gente a está gente vivendo em sociedades que elas são misturadas, né. Então não, não faz mais sentido você manter esse tipo de, de comportamento, né.
0: Eu acho que, se for, dar, se for eu dar alguma dica, acho que é isso. É permanecer nos lugares. Tipo, estar nesses lugares, acho que só estar nesses lugares, não necessariamente você precisa dizer as coisas, mas só estar nesses lugares, você gera um tipo de atenção, né um tipo de empatia. Tanto que eu acho que é por isso que a extrema-direita sempre ataca, até quando a pessoa não fala nada, quando essas pessoas ocupam esses lugares, né? Você tem a Maju agora no, no jornal do meio-dia, na maior emissora do país, uma mulher negra tá lá dando notícia. Que é, que é muito importante. Você teve ali o caso, aí mas são casos mais negativos, da Dora Bastille. Começou a apresentar um negócio da Xbox. Ela apresentou poucos programas e ela já foi retirada. E a extrema-direita trabalha nisso, né? Ela trabalha para atacar em qualquer momento que aparece ah, tem fulano na novela. Aí já começa. Vamos atacar. Vamos atacar para poder não ter nenhum tipo de abertura de repetitividade, né? Nesses, nesses lugar, lugares de destaque. Mas, Henrique, qual o, uma dica sua que tu daria para as pessoas que estão escutando que, que poderia ser feito assim para tentar combater esse racionalismo?
1: Eu sempre achei importante contextualizar as coisas, né? Em videogame a gente raramente fala de contextualização. É, as pessoas estão tão acostumadas a essa coisa de tratar o videogame como um espaço... Uh, a parte, um espaço de escapismo, que daí as pessoas falam de jogos muitas vezes sem falar a origem dos desenvolvedores, sem falar uh, no que implica às vezes uma certa temática, no que implica às vezes o, a ação que você faz no jogo, né? Eu parei de jogar jogo de tiro porque não fazia, não fazia sentido pra mim, uh, enquanto uma pessoa que tá... Uh, ativamente pensando na relação dos jogos e, e sociedade e vivendo num, num país que tem uma necropolítica, num país que, é, que a gente vê notícia dia após dia, né? De, de, de operações policiais é, clandestinas, muitas vezes, como recentemente, né? No caso do Jacarezinho, né? de pessoas que foram é, alvo, né? Tipo, de uma operação ilegal, numa, de, uma, de uma chacina. E isso é muito... ...banalizado, né... E, 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 ...e ao mesmo tempo as pessoas parecem que elas não, não... ...elas não querem fazer essas correlações, né... ...tipo, olha como é naturalizado no jogo... Né? ...como é a linguagem do jogo... O headshot é uma coisa supernatural... ...uma coisa comemorada dentro do videogame... né? ...então eu sempre fiz essas... ...essas, esses, essas contextualizações... ...até pra a gente pensar um pouco na linguagem... ...pensar um pouco na, no que a gente entende... ...enquanto videogame... ...enquanto forma de videogame... ...na história dos videogames... E, e eu trato essa, essa contextualização em tudo que eu faço, sabe? Tipo, pra mim é, se tornou uma norma pra mim. O, o podcast que eu tô produzindo agora, um podcast documental chamado Primeiro Contato, é, sobre a chegada dos computadores, do, da, da multimídia, dos games pra computador nos lares dos brasileiros, ele é puramente contextualização, assim, é uma história dos videogames, porque eu sempre olhava pra história dos videogames e eu percebia que era uma coisa nostálgica, era uma coisa muito fechada dentro do universo dos, dos jogos em si. Olha a Sega, olha a Nintendo, daí tem a Guerra dos Consoles, não sei o quê. Ok, mas essa narrativa já foi contada milhões de vezes e as pessoas esquecem de que videogames surgiram dentro de um contexto político, social, econômico, uh, e, e o primeiro contato, ele é, ele é muito isso, Ele, uh, eu tô trazendo a uma história que não foi contada, que é justamente a história dos jogos de computador, porque ela é muito diferente dos jogos de console e, e, e ela é muito relevante porque o computador ele tinha uma importância até maior em termos de mercado no Brasil do que os consoles né? a, a, a geração do Playstation por exemplo, ela não chegou no Brasil a gente tinha um consumo ali obviamente dos jogos piratas e tudo mais, mas não existia mercado de Playstation porque a Sony não estava aqui, não tinha empresas investindo nisso, lançando jogos de Playstation, então era zero, o mercado uh, o dinheiro uh, tava em outros lugares, o dinheiro tava no PC especialmente, porque as pessoas estavam comprando computador, então você tem a LibraSoft trazendo, uh, que é uma empresa local, né? trazendo jogos de fora, fazendo dublagem e tudo mais, então tem toda um, um, uma coisa muito rica nesse, nesse período, mas também está inserido dentro de um contexto de transformações econômicas, uh, a gente tinha lá a questão de, uh, de hiperinflação, uh, que por sua vez estava relacionado a a ditadura, estava relacionado a uma série de, de, de coisas dos anos 70 e 80, e de repente você tem uma mudança econômica muito forte com o plano real, com uh, neoliberalismo, né? A gente vê tipo um, políticas neoliberais muito fortes com, com o Collor, com o Fernando Henrique Cardoso, e tudo isso está relacionado ao nosso consumo, está relacionado à maneira como a gente como a gente uh, coloca o computador para dentro de casa, os jogos que a gente coloca, que a gente joga. Uh, então, é, não tem como a gente separar, né, videogame da história, videogame do contexto em que a gente tá vivendo, e, e, e a partir do momento que a gente faz essa contextualização, a gente começa a entender mais claramente, a gente começa a entender mais claramente porque que uh, o meio de videogames ele é como ele é. Então, uh, eu acho que uh, se a gente começa a fazer isso agora, né, uh, o primeiro contato parece que é uma contextualização retro, retroativa, né, tipo, vamos tentar enxergar videogames da maneira que a gente deveria ter enxergado naquela, naquele período que as coisas estavam acontecendo, né? E óbvio que quando você está no futuro, no futuro, né? Em relato, quando você olha para o passado. Mas quando você olha para o passado, as coisas são mais claras. É, muito, é sempre muito mais difícil de você entender o que está acontecendo quando você está vivendo aquilo, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente está contextualizando, está tá fazendo essas, essas conexões, fica mais talvez mais claro, sabe, De fica, fica, eu acho que um, a gente tem umas direções mais uh, mais fáceis, sabe, tipo a gente começa, hoje a gente sabe, tá, o videogame foi coputado pela direita, então você entendendo por que essa construção foi feita, por que que essa história, uh, uh, por que a gente chegou nesse ponto da história, uh, a gente já tem algumas respostas, sabe, talvez a gente a gente saiba mais ou menos o que que a gente deve fazer uh, daqui daqui em diante, né? Então eu acho, que, eu acho que contextualização é importante, sabe? Especialmente para gente que é comunicador, pra gente que está falando de videogame, que tem um público, que tem uma audiência, que está transmitindo mensagem, valores.
0: Vocês dão esse contexto ou a pessoa que for consumir sempre buscar um contexto do que ela tá jogando? Assim, você acha que é... Eu acho que as duas
1: coisas, eu acho que as duas coisas, mas para quem tá fazendo a comunicação, é, eu acho que é duplamente importante. Crucial, né? Sempre quando eu falo, por exemplo, de um jogo, eu vou falar, ah, tá, esse jogo, ele foi desenvolvido por italianos, sabe, tipo, tiveram uma influência, às vezes, da, do contexto histórico eh, italiano, às vezes, sabe, tipo, em... Tem, as coisas não acontecem no vácuo, uhum. né? Especialmente quando a gente está falando de jogo que é uma coisa de expressão. É expressão, mesmo que o jogo não tenha necessariamente um cenário realista, político e tudo mais, mas tem a expressão dos seus, dos seus criadores. E isso vai estar tá diretamente relacionado ao ambiente no qual ele existe, o tipo de uh, produto que ele consome, enfim, ele tem uma razão de existir. Eu acho que isso, para quem está comunicando, uh, é importante de ser dito, para que a gente entenda pouco mais claramente o que é o que a gente está jogando e qual que é o impacto que isso pode ter na cultura em geral, sabe? É, mas obviamente, obviamente isso, isso também envolve um esforço, né? Envolve um esforço de entender a mídia, de estudar a mídia, de você falar de, de, de qualquer coisa que você esteja falando, mas no nosso caso de videogame, é, falar de videogame é, com mais propriedade. Então envolve, obviamente... Um certo estudo, envolve você pegar uns livros, envolve você consumir pessoas que falam de uma maneira um pouco mais aprofundada. Eu acho que isso serve pra tudo E também, óbvio, a gente começa a entender Por que, que a, direita, a extrema direita cooptou né? Porque o videogame sempre, sempre partiu muito do senso comum Sim. E o senso comum Ele tende a ser A, a replicar aquilo que a mentalidade padrão tá, pro, tá promovendo né Que no caso ali era dos meninos, adolescentes Homens, brancos, classe média E eles vão falar um monte de merda <risos> né? de bom, É um espaço muito masculino Um espaço em que você tem um pouca diversidade Então obviamente você vai replicar aquele tipo de pensamento então, uh, não é tão difícil assim entender porque a extrema-direita cooptou né, esse espaço. Agora... O soluções, né? Tipo, de, de como a esquerda pode... Quer é soluções,
0: quer é soluções. É, tipo,
1: então, é isso, isso, soluções. Isso, é, isso é mais complicado. Mas eu acho que quando a gente começa a falar justamente dessa maneira mais contextualizada, fica um pouco mais uh, natural até, sabe? Sim. Tipo, a gente... Parece que soa mais transparente, soa, mais, soa, soa menos... Exato. Estamos aqui para dominar <risos> o espaço. Sabe? Você acha que não tá melhorando um pouco?
2: Tem mais espaço de discussão, né? Então dá para dizer que tem uma melhora nesse sentido, né? O jornalismo de games mudou, mudou bastante, já tem mais espaço pra fazer um jornalismo cultural, não só um jornalismo de consumo de produto, então sim, de certa forma sim, tá melhorando não quer dizer que tá bom, mas tá melhorando
0: <risos> e, e, e Thiago você tem, tem alguma dica aí?
3: cara, eu acho que assim, ocupar e, e fazer aparecer as coisas são importantes, assim, tipo como é que eu posso dizer? Eu percebo que a galera reaça, ela é muito mais barulhenta. Mesmo que a galera que... Sei lá, eles não são engajados, mas o cara tem uma opinião, ele é um streamer, ele vai dar aquela opinião e ele não tá nem aí, assim. E a galera que é progressista, às vezes é um pouco mais tímida. Tipo, talvez não, são, não tímida, mas é, vocaliza menos as opiniões dela, assim. Ela, às vezes pensa muito também antes de falar... Uh, e por, por, sei lá, por N motivos, seja porque ela, tá num, ela vive numa sociedade capitalista onde ela precisa, para viver, por exemplo, de streaming, sei lá, ela vai precisar de patrocínio e de repente uma marca não vai querer patrocinar alguém que seja abertamente um comunista, por exemplo. Isso é um, um dilema que a gente tem um pouquinho com uma Pinguanerd, a gente, a gente tem parcerias assim, com, com marcas e tal, locais, mas volta e meia suja aquilo. Aquela, aquele. Cara, talvez daqui a pouco a gente não tenha mais, assim. Porque. <risos> é. <risos> Enfim, a gente tá cada vez mais político, mas é uma eu, eu sinto que é uma necessidade, assim, tipo, a gente vê até no trabalho, por exemplo, sei lá, eu, antes eu trabalhava numa agência em que.. Eu, a maioria da galera era meio reaça, inclusive os donos. Então, eles ficavam lá falando os absurdos deles e eu acabava me fechando, tipo, cara, que gente idiota. E não falava, mas eu justificava aquilo pra mim, como, tipo, é, eu não quero ser demitido, por exemplo, eu não quero ser o... enfim. Mas hoje o trabalho que é que quase todo mundo progressista, inclusive os chefes, assim, ainda assim, quando aparece um ou dois reaças, eles dominam... O discurso, eles falam abertamente as coisas assim, e a, eu percebo que a maioria da galera tenta não criar conflito, assim, não fazer crimão, assim, não, não, não defender de forma efusiva sua, seus posicionamentos, assim. E eu sinto que isso vai um pouquinho também para criadores de conteúdo no geral, para influenciadores. Eu acho até porque, tipo assim, quando a gente está falando, por exemplo, de um. Sei lá, um influenciador negro, ou uma mulher, ou um homossexual, eles automaticamente já são alvos, né? Então, às vezes, a pessoa até evita ficar criando motivos pra ser atacado, pra né? ser mais atacado. É natural, até, né? isso. É... Mas eu sinto que é foda. É muito difícil tu querer impor pras pessoas, mas a, a, a impressão que eu tenho é que, tipo, cara, quanto mais a gente normalizar certas ideologias, certos discursos, é tipo mais fácil vai ser de, tipo, a gente alcançar uma galera que não tinha exatamente posicionamento político e de repente ele, ah, então acho que eu, eu entendo o que tu tá falando, sabe? Se a gente não falar, eles vão acabar dando ouvido à galera que fala. É, é. eles vão escutar alguém e quem estiver
0: falando vai, vai acabar Isso. pegando todos os ouvidos, né, pra ele. Eu vou aqui o podcast com vocês, queria agradecer a presença da, da Bia, muito obrigado Bia, por ter aceitado.
2: Ah, é que agradeço, gente.
0: E Rick, muito obrigado também por ter aceitado o convite, é um, pô, uma honra aqui, tá? Acompanho aí teu trabalho desde 2011, eu acho.
1: Obrigado, obrigado.
0: E, e você vai estar lançando aí em junho,
3: eu acho, o meu contato, é em junho?
1: Primeiro contato sai no dia 19 de julho. Julho,
0: né? Então, perfeito.
3: Mas, pô, foi um prazerzão, assim, é, é, gravar com vocês. Peço até desculpa de eu ter ficado super quieto, mas eu Tipo assim, eu tô conversando com especialistas, eu não vou ficar falando um monte de achismo porque só que não é o flow, né?
2: <risos>
1: <risos>
3: Sim. <risos> <risos> okay.